0: Star Trek pour les nuls Eh bien, bonjour, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle épisode, cette nouvelle émission, ce nouvel épisode, cette nouvelle épisode, ce nouvel émission de Star Trek pour les nuls. Salut, Guillaume, comment vas-tu Salut, salut. C'est le
1: direct. Ce sont des choses qui arrivent. Bien rattrapées, hein. le bien oui, rattrapé. Le, le, le le suis petit bien. Ouais, très très bien. Franchement, Ça, très tu
0: bon. fais très bien de parler de direct parce que ben ouais. euh, c'est une émission un peu particulière parce que suite à un problème. Euh, je... Tu sais qu'il y a des personnes qui préfèrent nous écouter en live. Eh bien, c'est suite à des petits problèmes avec Discord. Cette émission ne sera pas en live. Euh, nous sommes donc euh, enregistrés euh, en, en confinement tous les quatre. Salut Margot, ça va
2: Salut, toujours aussi énergique tes intros, hein. vraiment, c'est euh, un plaisir. Euh, ben, j'espère que tout le monde va bien.
0: Mais euh, oui, oui, j'essaye, de, j'essaye de, de, de transmettre ma bonne humeur et c'est le moment où tout le monde va penser à quelque chose qui n'est pas du tout de la bonne humeur, qui est l'inverse de la bonne humeur, qui serait euh, se rapprocherait peut-être du, de, de pensée suicidaire. Salut
3: Matou, comment vas-tu mmh, Très bien, très bien. Tu peux vérifier que ça enregistre toujours, parce que Margot a parlé, et généralement, euh, ça coupe chaque fois qu'elle parle. <rire> ouais, non, là, apparemment, là ça, ça va, ça c'est, fonctionne. C'est, c'est, c'est le truc et tout. Il y a un truc, elle a fluide. On perd les, les émissions Kevin Timeline... Le truc sur.
2: Je vois, vois des mauvaises ondes.
3: À, à, vous, à vous, Matou. À vous. T'avais fait un rituel pour qu'on la perde, la première. Ah fois. non, mais du tout. Moi, j'aime bien vous écouter parler. C'est ce que je préfère dans la KTL, c'est qu'on vous en parle. Ah, <rire> c'est gentil, ça. ça. Ah oui.
0: Ah oui il est, je il est rappelle
3: gentil. que j'aime bien Biond. Hein. C'est le seul truc depuis 2009 que j'ai euh, apprécié dans le Star Trek euh, nouvel, nouveau.
0: Ok. Euh, ben, ça tombe bien que tu aies enchaîné avec euh, la, la KTL parce que. Ben... Justement, on se retrouve dans une émission particulière, parce que bah, c'est Regardez grâce à Rome à tout d'ailleurs. Alors, je préfère prévenir nos, nos, nos auditeurs, nos auditrices, euh, ce qui s'est passé pour pouvoir euh, réaliser cette émission, n'est pas euh, sans aller jusqu'à dire que c'est illégal, C'est pas vraiment légal ce qui s'est passé. Disons que certains d'entre nous ont des contacts dans une certaine région du monde euh, où sont produits de de nombreux films et il se trouve que par un hasard assez euh, assez heureux, euh, Matou a réussi à mettre la main ah non il fallait pas dire que... bon Matou a réussi à mettre la main sur le scénario une des une des euh, une des premières versions une des seules versions hein, de toute façon du scénario qui a été longtemps un serpent de mer puis qui a été confirmé puis annulé dans la foulée euh, film euh, Star Trek par Quentin Tarantino Merci beaucoup Matou, Matou nous l'a transmis. Alors c'est pas la peine de le demander malheureusement,
3: euh, on, on l'a non, tous non, les déjà, quatre. Déjà,
2: je crois qu'il viens l'envoyer la potence là. <rire> non
3: non, non mais... déjà, déjà, déjà j'ai couché pour l'avoir. Hein, <rire> Donc euh, vous je vous l'ai fait tourner euh, tranquillement, hein, parce que on est ensemble etc. Mais euh, voilà quoi, hein, il a été assez euh, difficile de l'obtenir. C'est pas pour le donner comme ça.
1: Oui, enfin, tu, 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 l'as, tu, tu nous l'as fait tourner entre nous, toi aussi, fait tourner les photos, il y a des choses qu'on voulait pas voir. Hein. Tu sais de comment tu l'as eu, tu vois. Euh, eh oui, je parce que déjà
3: Alors, <rire> juste pour, pour le dire, euh, ça reste quand même une version de travail, c'est-à-dire que quand on écrit un scénario, il y a plusieurs réécritures. Et là, euh, on voit très bien qu'il y a quelques transitions qui sont pas faites. Oui, euh... c'est, un, c'est
2: un premier jeu, quoi. Disons,
3: non, un... c'est pas vraiment un premier jeu, c'est plus qu'un premier jeu. C'est, euh, ce qu'on me disait, c'est vraiment une version de, de travail sur lequel euh, on sent que... Euh, dans le, Tarantino a donné euh, plusieurs directives euh, une certaine une certaine, enfin euh, une perspective voilà exactement, parce que je cherchais le mot et après on est, ils ont écrit etc et après il faudra qu'une fois qu'il aura validé le cœur de ce qu'il veut les scénaristes reprennent un petit peu tout ce qui est euh, péripéties, enchaînements euh, transitions, tout ça d'ailleurs à ce propos euh, pour parler de la KTL, hein. c'est l'un des, euh, des reproches qu'on peut faire au film Star Trek 2009, avec des transitions assez abruptes, parce qu'il faut savoir que euh, c'était pendant la, la grève des scénaristes, et ça donne un petit peu ça, c'est par exemple le fait qu'il euh, est éjecté, euh, pouf, il tombe sur une planète, pouf, il y a Spock dans une grotte, ça, ça fait clairement partie... Ah oui, ça fait clairement partie de, de de ce qu'est à peu près une version de travail, c'est-à-dire que si ça avait eu le temps d'être repris, ils auraient essayé de euh, d'amener, un, on va dire ceci de d'autres manières.
0: Ouais, c'est justement, je alors c'est une des réflexions. Je me suis re... j'ai re regardé la la, la se... courant de semaine dernière les les trois les trois films de la KTL et c'est vrai que le premier a des a des, a des Coïncidence, franchement si on était dans Star Wars je dirais la force elle est vachement présente parce que les, les personnages ont vachement de chance, ils se croisent au bon moment euh, c'est, assez, c'est quand même assez incroyable
3: ah mais Je pense que tu vois par exemple, on y reviendra après dans le Tarantino mais la scène où il y a une espèce de mind melt euh, si je me rappelle bien parce que je, comme je suis pas un grand spécialiste d'ACATEL vous me dites vu que j'ai deux experts oui. avec nous oui. il, m- il me semble bien qu'il y a un mind melt entre Spock euh, le vieux et euh, oui. et Kirk le jeune et Kirk le jeune et donc clairement c'était une scène qu'il voulait donc dans un endroit intime qui peut être une grotte et elle est rentrée là-dedans mais voilà elle était cis dans un moment de un peu de tension avec le moment de course poursuite donc il voulait il fallait avoir ce moment de pic euh, de tension, enchaîner avec ça, et s'ils avaient eu le temps, peut-être qu'ils auraient amené euh, des justifications, ou euh, on va dire quelques éléments pour rendre ça moins abrupt. Pas il y a Scotty sur cette planète, etc., ou autre, enfin bref. Tout ça pour dire que voilà souvent dans ces versions de, de travail, euh, comme je dis un peu plus, le, enfin le, le, le réalisateur demande au scénariste voilà moi j'aimerais ci j'aimerais ça, il lui fait une espèce de lettre de, de, de mission et le scénariste l'y met, il travaille ensuite avec le, le, le sur les scènes qu'il veut et celles qui après les, les enchaînements ou autres ça c'est euh, c'est au scénariste après et là clairement on a récupéré un élément où on sent vraiment la patte de Tarantino, on sent que- quelles sont les scènes que lui veut vraiment euh, mmh. mettre en avant.
2: C'est vrai, et même après, moi bon... suis, même moi qui suis pas une experte de Tarantino et qui ai juste vu quelques-uns de ses films, genre il y a quelques mois, j'ai senti quand même le, le, le style et tout, et euh, c'est, c'est, c'est assez facile à visualiser en fait.
0: Néanmoins, on voit aussi que ben, les dialogues, euh, euh, on sent que, enfin, moi je, je... Non plus je suis pas hyper connaisseur de Tarantino, genre j'ai vu la, la plupart de ses films, mais pas mais même pas tous d'ailleurs, mais ben, bah, euh, il est connu pour avoir des, des euh, dialogues euh, euh
2: oui, euh, long. Euh, Voilà, il euh, y a pas mal de gros mots.
0: Mais, dans cette version écrite, il euh, n'y a pas, il euh, n'y a pas de gros mots. Et je me dis, peut-être que c'est à la, euh, des directions d'acteurs et d'actrices qui donnent, il euh, dit, euh, là tu cales un motherfucker, euh, là tu cales un machin. C'est, c'est assez ouais, ça, c'est ça, cool. ça dépend,
3: ça dépend. Parce que je pense que Tarantino, euh, après justement sur le, il faut savoir qu'après le scénario est retravaillé sur le tournage. Donc, souvent, quand ils peuvent, il y a un scénariste justement qui, qui oui. fait des corrections parce que le script est ensuite déposé. Mais euh, clairement, tu vois très bien que avec euh, euh, dans Pulp Fiction, tu vois très bien que Samuel Jackson a pris une part importante sur certaines des des manières de de, de, de fonctionner avec son personnage. Donc voilà. C'est après, c'est toujours une rencontre tout ça. D'ailleurs, on ne sait pas si euh, il a été pensé avec des personnes de la KTL ou pas.
0: Eh ouais alors, moi, enfin, euh, Guillaume et Margot, vous me direz ce que, ce que vous en pensez. M- m- moi, j'ai essayé de le faire avec, euh, dans ma tête avec des, des, euh, les, les acteurs de la KTL. Officiellement, il mmh. n'y avait rien qui avait été donné à, à cette époque-là. Donc on...
2: Alors, officiellement, oh. non. que Tarantino avait parlé du fait qu'il il avait apprécié euh, le jeu d'acteurs des, des, donc des acteurs de la KTL et il avait dit, je crois, qu'il souhaitait reprendre les acteurs vu que bah, malheureusement, il ne peut pas reprendre Shatner, parce que Shatner est un peu, un peu vieillissant maintenant. mais euh, il oh, est C'est fait... pas
1: ça qui l'aurait dérangé
2: Oui, c'est vrai. Il aurait, il, en vrai, il l'aurait fait. Mais, euh, mais oui, vu qu'il ne pouvait pas reprendre Shatner, il avait dit qu'il serait euh, OK pour reprendre les acteurs de la catelle parce qu'il avait apprécié leur jeu. Donc, euh, moi, perso en, perso, en lisant aussi le script, je, je suis partie là-dessus, et j'ai vraiment imaginé euh, ça. Alors, et...
1: il me semble que soit il reprenait les acteurs de la catelle soit il faisait avec de nouveaux personnages, mais qu'il n'y pr- euh, avait pas... Euh, il n'a jamais été question de recaster pour un euh, pour un ouais, euh... pseudo reboot euh, de nouveau Kirk Spock et tout le tralala. Donc il euh, y avait y pas mal de fois où euh, quand ce film euh, comme tu dis un hein, refaisait surface puis euh, se faisait enterrer puis voilà. Il euh, y a pas mal de fois où c'était euh, fortement suggéré, fortement présumé que euh, si ça se faisait, c'était avec la catelle. Voilà, à la suite.
0: Ouais, tout à fait. Euh, bah, donc, <coughs> on parlait d'annulation. Là, il y a quelques mois, il y a quelques semaines, je sais plus quand a été à nouveau annulé le le, le nouveau film prévu. Alors, je sais plus qui devait être le le, le la
2: réalisatrice.
1: Non, il n'a pas... pas été annulé. Hein. Non, non, il n'y a pas d'annulation. Il a, été, je... il, a été, il a
2: été reconfirmé récemment. Là, il y a quelques semaines.
1: Oui. Ah bon. Il a, il a été ah,
2: reconfirmé sans ah. que les acteurs soient au courant.
3: Voilà, c'est ça. Voilà, c'est, c'est ça. ça là, c'est.
1: Voilà. Pour l'instant, les acteurs attendent encore un script Ils sont tous chauds, apparemment,
3: les acteurs mais ils attendent un script. Voilà, surtout ils attendent de signer le contrat parce que je pense aussi. que les contrats sont caducs et euh, les mecs ils ont dû leur dire ah mais si tu nous veux bah, on était pas à le faire pour 100, tu nous mets 110 va Allez merci. Ah bah de toute façon euh, les contrats ils étaient caducs après Beyond
1: puisque c'est à ce moment-là que Chris Pine et Christian Sor se sont barrés puisque Paramount C'est a- pas mobilisé. vraiment ça.
3: C'est, c'est pas ça, c'est que les contrats étaient signés sauf que Paramount oui. est revenu pour leur dire qu'ils voulaient oui. le faire à moins cher. Oui. réduire donc... dû leur cacher. Il aurait leur cacher. Donc, ils n'avaient op- aucune obligation à réduire leur cachet. Donc, ils ont dit « Vous le faites au prix euh, qu'on a signé » ou euh, « On le fait pas ». Et donc, euh, soit euh, ils ont remis de l'argent euh, au pot pour le faire. ou autre. Après, moi, je pense... Euh, tu vois, j- j'y croyais, à ce projet de Tarantino, parce que je me disais que peut-être, justement, euh, ils pouvait avoir une rallonge financière pour avoir les... les Chris Pine et d'autres de, de la KTL parce que euh, justement il bah, y a Tarantino ça ramène du monde donc tu te dis ah oui là que, euh, je
0: vois aucun acteur ou actrice dire euh, non j'ai pas envie d'y aller si
3: c'est Tarantino. Voilà donc euh, l'un dans l'autre, je pense que tu vois ça aurait pu se faire mais euh, hélas euh, bah on n'a qu'un scénario en version de travail. Alors pareil je pense qu'ils auraient très bien pu enlever les 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 noms parce que nous on a enfin le truc à Spock Kirk euh, Scotty ou tout 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 ce monde mais je pense que après tu sais ça c'est très facile de réécrire pour enlever pour le, l'appeler Jim euh, enfin euh, ce que tu veux toi les noms que tu oui, veux tu vois tout par, tout exemple, par exemple le Capitaine Rémy euh, tu vois non, ça le, numé- bien, ça. le numéro un Margot euh, <rire> le Red Shirt Matou euh, tu vois je sais pas où est-ce mais... que je vais me faire situer mais euh, pour l'instant je
1: suis pas encore mort non. c'est déjà ça pas... toi, toi t'es docteur ah super Vous êtes sûr que vous voulez me faire soigner par un malvoyant que... Oui, j'avoue que.
3: Bah, si c'est Matou qui vient se faire soigner, ça colle avec son rôle. Exactement. Non, mais je veux dire, justement, la technologie, tout ça, peut permettre... Ah, ça aurait... pense, une belle thématique, tu vois c'est C'est-à-dire euh, que le, le docteur, avec pas mal de, d'éléments, de toute façon... En plus, je te rappelle que ça n'existe pas, les malvoyants, regarde Jordi. Alors Jordi, ça, tu,
1: tu as tout à fait raison, euh, Jordi n'est pas malvoyant, il est aveugle. C'est vrai, ouais. tu as raison. <rire> mais il a un visor. Oui, Là, ben, je, mais, mais écoute, moi je veux bien un voilà c'est tu, tu m'en achètes un pour Noël, je veux bien. Merci.
2: Après, ouais. je, je suis d'accord avec ce que tu disais, Matou, sur le fait qu'il n'y euh, a pas de thème particulier dans le film qui fait que le, comment dire, que le scénario doit coller au personnage de, de TOS, par exemple. Genre, on n'a pas, par exemple, le thème récurrent de euh, le, le, le parallèle entre l'humanité et le. Et le, le côté Vulcain de Spock, tout ça, et c'est pas, c'est pas le sujet du film. Donc, c'est vrai que techniquement, les... on pourrait remplacer assez facilement les ouais. personnages. On, a,
1: on, on arrête d'avoir un Kirk qui doute à chaque fois de quitter Starfleet ou non. C'est,
2: ça. <rire> <rire> c'est marrant parce que Kirk, le Kirk, je trouve qu'il y, a, qu'il y a des changements chez Kirk dans, dans ce script-là, d'ailleurs. J'en parlerai après pendant notre scène, mais euh, je trouve que On va en parler,
3: m'a... mais euh, c'est, c'est simplement que comme on est dans une aventure qui est hors fédération, quelque part justement il peut s'en donner à cœur joie parce qu'il n'est je veux dire c'est, on il n'est pas dans le terrain, incarné. Dans le terrain habituel
2: quoi. on n'est pas dans le voilà. terrain habituel de Star Trek quoi. C'est ce qui fait c'est que
3: tout. le côté vulcan de Spock devient plus euh, on va dire comic relief parce que bon c'est... après,
1: après c'est, 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 c'est pas plus mal que ce soit hors fédération justement parce que Kirk dans, en tout cas dans 2009 est montré comme une personne qui n'a pas du tout la même façon de penser que les gens de la fédération enfin que les que les officiers Starfleet euh, ouais. il est, il est pas voilà et c'est ça qui lui c'est ça qui lui donne son unicité en fait dans les au moins dans les deux premiers films et qui font le bon capitaine qui est dans viande donc euh, que l'aventure se passe hors du territoire de la Fédération oui en un sens ça fait qu'il peut se lâcher sur sa façon de penser ou qu'il peut justement aller euh, et, et il est dans son pouvoir. élément
2: ah. <rire> on
0: va on va bon on va Rémi ouais j'attendais que vous échangiez on va quand même un petit euh, peu parler de, de ce film euh, de la enfin, de, de ce long film de, de ce scénario donc euh, euh... Bah, oui, sur, sur la
3: trame, de toute façon, elle est extrêmement simple. C'est, enfin, euh, simple. C'est-à-dire que, un peu comme euh, les, les Indiana Jones euh, et tout, euh, le, le film en lui-même vaut mieux que, euh, on va dire les, pas, dirais pas les péripéties, mais euh, le, le fameux de l'histoire. Dit autrement, euh, on a un McGuffin. Euh, qui est euh, ici une technologie euh, extrêmement avancée, qui a été semble-t-il envoyée dans le passé alors on ne sait pas, ça c'est, c'est le côté que j'aime bien moi, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'ambiguïté est-ce que c'est, euh, on assume la euh, Temporal Cold War euh, de, d'Enterprise euh, euh, c'est-à-dire qu'on ne peut pas intervenir directement soi, mais euh, imaginons que tu envoies euh, euh, une bombe nucléaire du temps de Louis Xiv j'imagine la tronche de l'Europe Ouais. <rire> ah, donc, euh, je veux dire, il y, y, y a un côté comme ça en envoyant un petit, y, cette idée de technologie ou autre. Après, ça, ça peut donner envie d'avoir une suite, euh, de faire. Euh, je trouvais ça très intelligent euh, de, d'assumer à la fois le, le côté euh, guerre temporelle sans vraiment trop le dire, parce que les, les, les personnages n'en savent absolument rien. Mais euh, voilà, si on veut mettre le bazar quelque part, il euh, n'y a rien de mieux que d'envoyer une technologie qui est, euh, comment on dit, un game changer. C'est-à-dire quelque chose qui permettrait de, de mettre des. comme un effet papillon, tu vois. C'est juste d'ailleurs, un petit bout de
2: D'ailleurs, par rapport à ça, j'ai trouvé ça excellent, que d'habitude, c'est l'équipage de, l'équipage de, enfin, de, de la fédération donc, qui se retrouve face à un cas de. Comment dire, euh, où ils doivent appliquer la, la directive première, donc ne pas offrir de technologie trop avancée à une. À une ça s'appelle à une civilisation qui, sur laquelle ça risquerait de, ça risquerait de chambouler. Et là, on se retrouve dans l'effet inverse, c'est la fédération qui reçoit une technologie qui n'est pas censée être, qui est trop avancée pour elle et qui cause des problèmes. Je trouve ça vra- J'ai trouvé ça plutôt intéressant. Ah, comme, euh, comme...
3: Et, mais bon, et justement le but, alors pour venir, c'est qu'une telle technologie euh, qui est en fait, il y a une double technologie, ça se joue sur le déphasage pour ceux qui ont vu des épisodes de TNG et tout, c'est simplement la possibilité d'être déphasé. Alors ça, ça a l'air de rien, mais quelqu'un qui peut se déphaser peut accéder à n'importe quel endroit, sauf le temps qu'on comprenne des contre-mesures. Donc ça peut être un super assassin. Donc imaginez que vous vous donnez ça d'entre les mains de certains Romuliens qui sont viennent juste de finir une guerre avec la Fédération. Et on peut carrément déphaser un vaisseau.
0: Ouais, c'est assez aussi. cool.
3: Ce qui ouais. fait que... Euh, donc voilà, c'est-à-dire que cette technologie euh, Starfleet Intelligence euh, est au courant, et tout le film est une espèce de, d'enquête euh, undercover, justement c'est pour ça ce qu'on disait que c'était dans, dans, euh, en dehors du territoire de la Fédération, dans les marges de la Fédération, où... Euh, euh, ben on, on peut pas se prévaloir de ce qu'on est au contraire on va faire fuir tous les informateurs et tout et là on retrouve un peu le, le, le film de, de gangsters les les éléments que avec de la faune avec des gens pittoresques que, que Tarantino aime bien euh, qui peut hybrider avec du l'exotisme de Star Trek un peu version pulp mmh. moi c'est ce que j'ai, j'ai bien aimé donc comme je disais, le, un peu comme Indiana Jones, qui était une inspiration des, des sérieoles et qu'il y avait toujours des macguffin à chaque fois, mais le, le, le voyage était plus intéressant que l'objet qui était cherché. Ben là, c'est un peu pareil. Donc euh, même si l'idée je la trouve très intelligente et moi ça me trouve, je, je pensais toujours à cette garde temporelle, enfin bref tout ça ah ouais c'est intelligent mais voilà ça permet donc d'avoir euh, Kirk Spock euh, et tous les autres euh, plan enfin intrigue A intrigue B euh, undercover à chercher et euh, voilà pourquoi euh, bah, Kirk qui est pas en train de se demander euh, la euh... Fédération pas partir la Fédération ils sont de fait déjà face à euh, une enquête, euh, une couverture et tout. Et euh, moi, j'avoue que j'ai souri plusieurs fois avec euh, les, les manières dont euh, la logique vulcaine qui découvre euh, la mafia la, la plus éhontée, surtout euh, avec Spock, ça permettait certains, certains degrés d'humour. Ouais,
0: totalement.
2: C'est... D'ailleurs, c'est... C'est... D'ailleurs c'est... Enfin, ce, ce script-là est pas sans rappeler un peu, je trouve, a piece, of, uh, piece of the Action, l'équipe de TOS. J'ai eu un petit feeling comme ça. Je me dis, ah, ça, ça me rappelle un peu ça quand même. Mais on a un
1: ça. Très... Mm. Alors, alors déjà pour ceux qui, euh, pour certaines personnes qui nous écouteraient éventuellement, euh, si vous ne savez même pas ce que c'est que la science-fiction, euh, tant pis pour vous parce que déphasage, hein, on ne saurait même pas l'expliquer. Ah,
3: euh, <rires> mais c'est-à-dire c'est c'est le... que. Grosso modo, euh, on est sur un autre plan et qui fait que euh, on est plus synchronisé. Invisible en fait. Oui, voilà, on est plus synchronisé avec notre monde. Il euh, y a une blague euh, oui. qui vient de, de *Stargate*. Enfin, euh, c'est un peu spécial et tout, mais qui, qui a été reprise, c'est qu'à un moment, euh, quand il faut euh, un tunnel de dialogue qui ressemble un peu à celui de du briefing dans *Reservoir Dogs*, où on explique la technologie et que, grosso modo, euh, on peut passer à travers tous les murs et tout, mais alors pourquoi est-ce qu'on continue à marcher sur oui. le sol Oui. Ah, avec une espèce de techno blabla euh, pour te raconter avec les autres qui, qui ont l'air de se demander si euh, la personne est vraiment sérieuse ou si elle est en train de leur faire un gros bateau parce que euh, presque, tu sais euh, moi j'étais là, euh, c'est en train de se dire que c'est du TGCM ou c'est du vrai techno blabla <rire> alors, alors j'imagine très bien le, le, ce genre de, de scène hein, et tout euh, dans le briefing, alors en plus euh, bien entendu c'est Scotty qui pose la question alors. On l'imagine bien en train de, de, de faire son ingénieur, face à un autre <rire> ingénieur et tout, enfin bon, bref. Donc voilà, c'est euh... en même temps, euh, en on dit à Scotty qu'on peut déphaser carrément tout un vaisseau, vous imaginez un peu comment... Les on... yeux,
1: les, les, voilà. les yeux qu'on étoile. Hein.
3: Voilà, donc voilà, Donc euh... oh, alors, alors. j'ai oublié de présenter euh... Euh, Irina, j'aime bien parce que c'est un prénom russe, ça, ça m'a fait marrer. <rire> non, mais, y, y, c'est-à-dire, euh, qui est une Orionne. Et euh, grosso modo, c'est euh, elle qui euh, a mis la main sur cette technologie et elle est à la tête d'un espèce de, de gang massieux qui va essayer de, de le vendre au, au plus offrant après en avoir tiré le, le bénéfice qu'elle peut en, en utilisant ça. Et euh, voilà, donc il euh, y a pendant que Kirk et euh, et alors, attends juste, gros souci pour moi, gros souci oui. tout le long du film.
0: Euh, enfin, de, pas du, pardon, désolé, <rire> c'est l'habitude de parler dessus. Oh, en en, en, Tout en le fait, quand de... tu l'as lu
1: dans ta tête, tu le voyais. Ouais, voilà, oui. mais
0: c'est surtout qu'en fait, I, uh, Irina, ben, moi, je voyais uh, Zoé Saldana, parce que à cause de, du film ah, euh, oui. de, de Marvel, de où elle joue une meuf en verre. Oui. Et, et du coup, c'était très compliqué, parce que <rire> elle, elle était deux fois dans le film, dans, dans ma tête, c'était, c'était catastrophique.
3: Ouais. Donc, je disais Irina, donc pendant que Kirk et Spock sont à la poursuite d'Irina, euh, on a Oua, Scotty et Sulu, qui eux sont à la recherche du, euh, on, va dire, on va dire, de l'autre McGuffin qui permet de faire phaser un, un vaisseau. Voilà, pour qu'à un moment ils se rejoignent et tout, parce qu'après, on l'a pas dit, mais c'est une course montre parce que, il n'y a pas que la fédération qui vient undercover. Et c'est là où tu vois qu'il y a une petite influence, euh, film des années 50, guerre froide et tout. T'as as les Klingons, t'as les Romuliens qui aussi sont là, mais ils sont pas là. Et, et,
0: et, et, et c'est intéressant parce que pour le coup, ça nous remet un peu les Klingons qu'on avait dans la série originale, qui étaient euh, qui, qui plus euh, sous couverture, qui étaient plus opérations cachées euh, et manipulation euh, que, que ce qu'on aura euh, à l'avenir euh, euh, voilà bon c'est c'est vrai que dans la série originale les Romuliens et les Klingons étaient un peu interchangeables mais je, je j'étais content moi de retrouver des Klingons euh, euh, plus roublards euh,
3: que que bah, et tu vois d'accord. alors c'est pas dit à moins que je l'ai raté hein parce que bon je l'ai relu mais euh, j'avoue ça fait un petit moment que que je me suis pas repenché dessus là j'ai relu juste les les scènes que j'aimais bien ouais. euh, pour le truc mais je me demande si dans ces Klingons euh, il va pas nous sortir euh, les, les Klingons de la série, c'est-à-dire ceux qui ont été euh, humanisés par le ouais. par le, le vieux ah, oui. truc augment.
0: Euh, C'est possible. Okay. Ne, ne serait-ce que et, par euh, bah, c'est un gros nostalgique
3: hein, le le, le Quentin, hein, donc. Euh... Et j'a- j'avoue que là dessus tu collerais Samuel Jackson euh, comme ça. ça <rire> <marrer>. Samuel, <rire> Samuel Jackson en Klingon génial. Oh je mais veux.
2: Pas, le, le, mais
3: pas avec le, les prothèses et tout, juste le Klingon mais euh, comme dans TOS quoi.
2: Oh, c'est
0: vrai, avec les gros sourcils,
2: Samuel genre... Jackson des avec sourcils.
0: des gros sourcils.
3: Oui, avec des gros sourcils, euh, qui, qui... carrément même. Oh, tu sais, moi je lui mettrais même un peu de tirage aussi, tu sais, pour. C'est, Comment... c'est, tu
1: ça... sais, <rire> euh, il, il, il a déjà accepté de jouer quelqu'un qui zozotait Alors tu sais, un, un mec avec des gros sourcils, ça aurait pas trop le
3: hein. gêner. Ah mais euh, il a déjà accepté d'être dans, dans Kill Bill, d'être le, le, le mec qui joue de l'orgue et qui se
2: fait fumer là. En... <rire> tu vois, <à> peine. <rire> J'avais oublié. <rire> je, alors je me suis, j'ai pas du tout souvenir de ça. C'est, je sais. Un
0: dans oui, le deuxième, la
3: scène d'intro. La scène d'intro, ils sont en train de se marier, les autres débarquent, ils tuent tout le monde, dans le, le, celui qui joue euh, oh, au ce piano. J'ai bah, c'est Samuel pas. Jackson.
0: Bah, de toute façon, euh, il me semble qu'il est dans tous les Tarantino.
3: Je ne sais pas, je ne pense pas qu'il soit dans Glorious Bastard. Ou, ou alors j'ai, j'ai raté quelque chose. Non, il n'est euh, pas dans ouais. Inglorussie. Non, non Glorious, il me semble pas. Je... Ah, je mais euh, que... voilà, je veux dire, euh, là on est on est sûr. Euh... Après, euh, oui, je pensais à un truc en même temps, mais euh, comme euh, Tarantino est un fétichiste des pieds, je suis sûr qu'on euh, aurait aussi des plans sur les pieds, mais il n'y a rien écrit. Euh, il n'y
2: a rien d'écrit et heureusement, et genre je je prie que que ça n'arrive pas parce que j'en, j'en parlais avec Guillaume justement quand on quand on lisait tout ça, j'ai, j'ai... Je, en, en le lisant, j'ai, quand, quand on a terminé la lecture, je me suis rendu compte de ça. Je me suis dit, ah, mais il, pas une seule fois, il mentionne un, un plan sur des pieds ou quoi. Et honnêtement, ça m'a soulagé parce que je. Voilà.
3: Non, mais je pense qu'il en aurait collé, de toute façon. Mais après ça, c'est pas, c'est pas forcément écrit. Ouais. Mais euh, voilà. Donc, euh, voilà, c'est-à-dire que euh, un espèce de jeu de dupe. un peu. Il, pour moi, il y avait un côté un peu les enquêtes de James Bond, un peu de, de Pulp et tout, euh, tout ça, avec des, des, des traits d'humour un peu spéciaux, tu vois. Par exemple, on est, euh, ils ont rendez-vous d'un moment dans, un, dans ce qui est pour moi très fortement suggéré comme étant, euh, un, un, ils appellent ça le, le bar dans un espèce de saloon ou autre, mais en fait, ce qui m'a fait penser à une boîte échangiste et tout, parce qu'ils expliquent que c'est là où euh, toutes les, les, les races peuvent se, se mélanger et tout. Et euh, ça, c'est le, 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 la, la boîte en question s'appelle euh, la Fédération.
2: C'est adapté, ouais, je trouve... <rire>
3: Voilà, Moi, c'est ce genre de truc qui m'a... J'ai trouvé ça un peu beau, moi, mais ça m'a fait marrer. Moi. Oui, c'est, ouais. c'est con, quoi. Euh, enfin, donc,
0: ouais. je, je vous avais demandé euh, à tous les trois de, de, de noter, et peut-être un petit peu raconter un, un passage qui vous avait particulièrement plu. Euh, bah, il me semble, si j'ai bien compris, Guillaume et Margot, c'est tous les deux, c'est un peu le, le, même, le même moment, c'est ça Alors, il faut savoir que c'est Margot qui
1: a lu le scénario. Alors, je, je, je n'ai pas lu le scénario moi-même, je l'ai entendu. Il, hein, pour il raisons la, elle
0: te l'a traduit, oui.
1: Bah, c'est, c'est même pas la question de traduire, c'est, le, c'est la question de lire, de toute façon. Oui,
2: Donc, oui, oui. <rire> j'ai, j'ai fait les deux, on va dire.
1: Elle a, elle a, elle a fait les deux comme elle pouvait. Et
3: euh,
1: ouais, non, il y a, y, a, y a quelques trucs... Euh, quelques... Alors, déjà, j'étais en train d'y penser quand vous faisiez le, le, le résumé. En fait, c'est... C'est quand même assez drôle de se dire que euh, un hypothétique quatrième film, quatrième film Star Trek euh, qui se serait éventuellement passé dans la Kelvin Timeline euh, aurait fait que la Fédération aurait couru après une technologie venue du futur dans une timeline Encore. qui a été causée par l'arrivée d'une technologie du futur dans le passé. Ouais, ouais.
0: <rire> Mais il y a pas mal d'écho avec le premier.
3: Et tu vois ça justement, moi j'ai adoré que justement ça, ça pouvait faire un écho, c'était très bien vu. Mais après, on peut carrément, tu sais, se mettre à la place. Est-ce que l'arrivée de Nero n'est pas, elle aussi, tu sais, euh, participer à cette, euh, tu vois, à, à, euh, s'il y a un plan, euh, tu vois, un plan dans le plan, ou un truc comme ça, de déstabilisation de, de l'époque de Kirk euh, venant du futur euh, Alors, euh, alors
1: théoriquement, non. Euh, d'après ce qui n'est pas canon, je tiens à préciser, d'après les comics, notamment les comics Countdown, il euh, n'y a rien qui dans ce sens-là, maintenant Star Trek Online, qui est toujours tout aussi peu canon, avait théorisé qu'en fait la destruction de Romulus par la supernova causée par l'étoile de je ne sais plus quel système donc euh, la même que, euh, qu'on voit dans le comic Down, euh, n'était absolument pas accidentelle. La création de la supernova n'était pas accidentelle, c'était un acte euh,
2: terroriste,
1: je ne sais plus de, de quelle espèce, pourquoi euh, voilà il y a tout un ah, c'était arc pas, oui, la...
2: c'était, euh, c'était pas les les pas les iconiens mais euh...
1: non, non les iconiens, non, c'est, c'est, tard. Tard. Mais c'est,
2: non, c'est pas lié justement je crois
1: il me semble il me semble lien, pas. pas il me semble pas parce que vu la puissance des iconiens d'être une planète euh, ils l'auraient fait eux-mêmes mais euh, je sais je sais plus si c'était pas des groupuscules terroristes etc donc il y-, y a une euh, théorie non canon qui qui dit que la destruction de romulus aurait été plus ou moins provoquée volontairement pas un événement naturel voilà, donc en fait, on fait ce que tu veux.
3: Mais tu vois, justement, tu vois cette manière de se lier au premier, de faire des nœuds un peu au cerveau, mais pas inutile, moi, je trouvais que c'était une plus-value, et pour ça que j'aurais bien voulu que ça soit un Kevin Timeline, parce ça aurait pu ouvrir des, des portes, tu vois, à, à, justement à une intrigue temporelle et tout, parce que là, on y joue, mais bon, de manière un peu, peu, peu secondaire. Mais bon, voilà, tout ça pour dire que euh, j'ai trouvé le, le MacGuffin porteur, euh, et tout ça.
0: Donc, Rémi, oui ben non, allez-y, euh, Guillaume et Margot, euh, racontez-nous. D- d'accord.
2: Euh, ok, est-ce que tu veux résumer la scène ou je le fais moi
3: euh,
1: Ouais, je vais... Euh, vais f- euh, Fais-le toi, ceci. Faut qu'on... Non, <rire> mais c'est, c'est, non, mais c'est juste pour les... Je, je plains les auditeurs si je dois euh, relire les notes qu'on a fait parce que je suis un très mauvais lecteur de toute façon, donc... C'est
2: euh, un le bazar, on peu dire, je, je prends très mal des notes, donc c'est un peu... Non, non mais, <rire> non,
1: mais tu, tu sais très bien que c'est pas lié. <rire> c'est, <rire> c'est juste moi qui aurais du mal à lire des trucs euh, que <rire> j'ai okay, pas pris okay, par cœur,
2: euh, donc alors, notre scène à nous, perso, qu'on a le plus préféré c'est ben, une scène de combat, du coup, parce que personnellement, je suis pas sensible aux longues scènes de dialogue de de Tarantino. Je, généralement, c'est ce que j'aime pas dans ces films, justement, et je, je suis toujours plus impressionnée par euh, l'inventivité des scènes d'action. Euh, j'ai adoré Kill Bill, d'ailleurs, par, par rapport à ça, genre, je, je sais qu'il y en a qui vont sûrement hurler au scandale, mais je n'ai pas aimé, par exemple, Reservoir Dogs, alors que c'est un des un des films piliers de la carrière de Tarantino mm. mais, euh, mais les Kill Bill, pour le coup je les ai vraiment adorés c'était, c'était très très sympa et en fait j'ai, justement j'ai retrouvé un peu de Kill Bill dans euh, bah, une scène de combat en particulier qui est dans le film quand euh, Kirk, Spock et McCoy sont, bah, on, on découvre en fait qu'ils sont euh, qu'ils sont sous couverture et ils se retrouvent face à une euh, face à un groupe de de Klingons non, qui veulent bah, euh, bah, leur péter la gueule <rire> Voilà, il n'y a pas à dire autrement et euh, ils doivent bah, un peu faire avec euh, ce qu'ils ont. Ils sont dans une, une salle, une salle de, de, d'objets de collection, je crois, ou d'objets de contrebande. Donc il y a, y a non seulement du mobilier, mais il y a aussi un, un tas d'armes un peu, un peu, comment dire de, En tout cas, de D'accord. ce qui est écrit dans les Comme
1: accroché sur les murs à exposer, quoi. C'est, C'est
2: ça. Et euh, y après, il y a, y, a, y a des. Euh, y a, y a, je crois qu'il y avait marqué dans la description que. Euh, Spock se sert d'un de, de, d'armes variées pour pour se débarrasser des ennemis et euh, j'ai réussi j'ai réussi à pas mal à, à l'imaginer ça, plutôt euh, voilà et
1: euh... armes variées ça veut dire qu'il se sert aussi certainement du mobilier oui
2: voilà, exactement c'est <rire> à, un moment, à un moment il il, euh, il cite le fait que que McCall lui envoie je crois une, une, une chaise ou un truc comme ça et Spock balance la chaise dans la dans la tête d'un clingon c'est voilà c'est et ce qui est assez marrant dans cette scène, c'est que euh, le, bah, on s'attend à ce que Kirk participe activement au combat, mais euh, au final, il, est, il se fait ratatiner assez rapidement. Et j- j'ai trouvé que c'était un, un bon moyen de démystifier un petit peu le, le côté de Kirk qui est tout le temps dans la bagarre et qui est, qui est toujours, euh, fin, qui, fin, qui gagne toujours au final. Et, euh, au, fin- et au final, il bah, faut que j'arrête de dire au final. Désolé. <rire> et, et c'est euh, donc Spock et McCoy qui se retrouvent vraiment face aux ennemis. Donc, bah, McCoy qui pour le coup n'a pas vraiment expérience en combat enfin, ça, calqué... enfin, ça collait plutôt bien à TOS parce que dans, dans TOS on voit même pas, pas du tout McCoy se battre il me semble
1: ouais mais après quand euh... tu vois la carrure de Karl Urban j'aimerais pas me prendre une tour de
2: il y a de ça aussi mais je pense que là Tarantino a plus voulu coller à TOS qu'à la KTL parce que je crois même que dans les comics de la KTL il y a un moment où on a Bonne justement qui soit qui se bat soit qui a un côté extrêmement stratégique que j'aimais bien d'ailleurs mais là c'est pas du tout ce qui a été fait donc euh, on a McCoy qui est plus là en tant que support pour aider Spock et, euh, et, là, et justement bah, c'est Spock c'est la, donc la personne qui se bat contre les Klingons donc tu as une première salve de Klingons qui lui arrive dessus et qu'il arrive à dont il, a, dont il arrive à se débarrasser apparemment avec le, le Sousmana donc euh, non seulement il sert de, de ce qu'il y a autour mais il utilise le Sousmana aussi qui est, ce qui est très très cool parce que on n'a jamais vu je crois euh, Spock utiliser le Sousmana dans, dans TOS alors non, pour
0: les ignares, on ne voit euh... non plus ouais, non, mais... utiliser le Fousroda. <rire>
1: voilà, voilà. Je m'attendais, je m'attendais un petit peu à ça. Pour les, euh, pour les ignares euh, et les gens qui veulent être un petit peu plus sérieux que Rémi, le, le Manas c'est un art avoir. martial vulcain. Euh, je t'emmerde. Et <rire> voilà. Le quota de mots, on l'a peut-être pas dans le film de Tarantino, mais on l'a dans l'émission. Ça c'est <rire> fait. Euh, donc c'est l'art martial vulcain. Et euh, non, je ne me l'appelle pas avec mon savoir infini, je l'ai appris cet après-midi grâce à Margot justement. Voilà. voilà.
2: Et euh, alors apparemment, je crois que la première fois qu'on mentionne le Sousmana, c'est dans Star Trek Enterprise, c'est Typol qui euh, qui l'utilise pour enfin pour l'enseigner à à une enfin un peuple qui qui se fait martyriser par un par un peuple extérieur à leur planète et donc elle leur apprend à se défendre pour enfin euh, se défendre contre l'envahisseur quoi. Et euh, on, s- on en parle aussi dans Star Trek Discovery parce que, ben, euh, ouais. comment elle s'appelle Michael pratique le sous-mana, justement. On, l- on en parle dans la saison 1 quand elle se bat contre Sarek.
0: Donc elle fait du coup là
2: Mais voilà, mais j'ai cherché et j'ai pas vu de mention euh, du sous-mana dans TOS, à part dans les romans. Donc euh, je pense que ça n'a jamais été mentionné dans TOS. Ouais, euh, et puis euh, même
0: donc, dans, on... la KTL, euh, dans la KTL, Spock, ouais, il se pas. bat euh, à coups de poing euh, simple. Hein. Il fait de la lutte oui, classique. Voilà. Pour, pour, le peu, pour le peu qui se bat. <rire> ah, et j'ai revu une tout Darkness hier euh, face à Khan euh, elle est
2: sympathique là-bas. Oui, elle est très sympa
3: là, euh, la scène. La Bastille, ouais, c'est pas la <rire> oh, oh, <dis> oh.
2: <rire> Mais euh, voilà, donc, et ça, et, descend, là, donc ça, ça descend, ça descend. Euh, c'est ça, donc là vraiment la première partie du combat c'est très euh, traditionnel entre guillemets parce qu'il y, y a, voilà, au début il se sert beaucoup du, du sous mana contre les ennemis et tout, sauf que bah, au bout d'un moment il commence à y avoir bah, trop d'ennemis. Et euh, il y a ce, ce moment vraiment euh, que je trouve génial où McCoy lui balance une qui qu'il trouve dans un, sur un coin de mur ou je ne sais quoi. Et, euh, et donc Spock se bat avec une lirpa et vraiment la description, c- ça se voit que ça va être typiquement ce, ce genre de scène à la Kill Bill où t'as, où t'as vraiment un combat très spectaculaire avec du sang qui gicle partout. Et, et, euh, et vraiment, j'ai envie de voir ça parce que vraiment, rien que dans ma tête, ça, ça avait l'air génial. Et... Euh,
1: ça a l'air surtout intéressant en termes de couleurs parce que ouais. Spock qui s'en prend plein la gueule, il saigne vert et les Klingons, on le sent rose et bien rose. Et Même moi qui ne suis pas un fan des, des giclets de sang façon enfin, Tarantino qui sont absolument pas réalistes, euh, j'avoue que la scène me tente bien pour ça. Parce ouais. que
2: après, après euh, je, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu humour parodique et tout ça, mais euh, par contre... L- Tarantino a pas laissé de côté le l'esprit guerrier Klingon parce que on en on en parlait tout à l'heure le fait que là les, les Klingons et les Romulien ne sont pas interchangeables dans ce script et c'est vrai parce que la scène est vraiment introduite euh, typ, vraiment typique de la manière Klingon avec euh, le, la question de l'honneur euh, etc le, un combat honorable et tout c'est pas juste il euh, y a des nobodies qui leur tombent dessus et puis voilà quoi c'est, c'est vraiment bien bien tourné et tout donc ça, ça se voit que Tarantino connaît son sujet quand même mais euh, et euh, donc voilà, il y a ça, il y, y a la scène de combat en elle-même, et euh, d'ailleurs qui se solde par bah, euh, Spock qui se fait euh, mo-, limite mortellement blessé, j'ai envie de dire, parce qu'il se fait, je crois qu'il se fait toucher au, à côté du foie ou quelque chose dans ce bout-là, donc ça, ça pisse bien le sens.
0: Alors, vous est placé quoi. le foie des vulcains hein à, la <rire> <cœur>. <rire> à la place du cœur.
2: À la place du cœur.
0: Parce qu'ils
1: ont non le cœur, non, c'est le,
2: non c'est, le c'est le contraire c'est le contraire c'est le cœur qui est à la place du foie des, chez les humains
1: ah ouais. oui mais c'est, 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 c'est justement ça. pour ça que je me dis que le, le, le foie peut-être est peut-être à la place du cœur des, 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 chez euh, des du c'est les humains
2: peut-être je sais pas
1: le poumon
0: gauche des... qui lui est à la place de la vessie
2: <rire> qui est Et en l'ombre. concomitance avec <rire> mais, euh, avec la après, glotte il y a la scène en elle-même déjà qui a l'air qui a l'air absolument géniale mais pour moi mais il y a vraiment un truc alors tout à l'heure t'as fait t'as mal lu, voilà, t'as, t'as mal lu je pense mais c'est, c'est sûrement parce que c'est la seule scène où ça arrive parce que j'ai moi non plus j'ai pas remarqué d'autres gros mots euh, de toute la de, de tout le script à part à ce moment là et je pense que justement c'était pour euh... Comment dire pour faire monter un peu la, la tension, on va dire, et du genre ouais quand est-ce qui, quand est-ce qu'ils vont le faire, quand est-ce qu'ils vont le faire. Voilà, et, ouais, euh, et forcément c'est arrivé et en, au milieu du combat quand t'as la, à la juste avant que c'est la, la deuxième salve de Klingon, enfin quand quand la deuxième salve de Klingon arrive euh, et que Spock se rend compte que bah il est un peu mal barré parce que il bah, il commence à fatiguer quoi. Il a il a il y a, a, a ce apparemment ce, j'ai vraiment imaginé ça comme un petit moment de silence et de flottement ouais, et avec ouais. avec, un, avec un, un close-up sur son visage et il est a, il a ce moment où il fait « As Jim would say fuck et ». Et vraiment, je veux voir ça au cinéma. Je, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont hurler au scandale, qui vont dire « Oui, mais Spock, il dirait jamais ça et tout ça ». Mais vraiment, le, cette, cette réaction tellement humaine, de, je, 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 je trouve que dans un film de Tarantino, ce serait très approprié. Et puis, ça rajoute le côté, euh, la, la violence qui est désamorcée par l'humour pre, presque jusqu'à la parodie. C'est, c'est très typique aussi de Tarantino. Mm de faire ça donc moi je trouve que ça a franchement sa place là et, et, et puis ben, je pense entendre dire ça quand même
1: voilà non seulement ça mais euh, non seulement ça mais en fait le là on reprendra un petit peu une gimmick qui fait une gimmick je, je sais pas si utilisent des bons mais mais euh, fera avec on, on on reprend un oui. petit peu le concept qu'on avait, qu'on, avait, qu'on avait qu'ils ont introduit dans Into Darkness où euh, chacun fait ce que l'autre aurait fait pour que pour qu'au final les deux deviennent plus proches et ce en, en se comprenant et d'un certain côté, Spock qui sortirait un truc que seul, enfin seul cœur, aurait dit à sa façon, c'est aussi une preuve de, de l'amitié qu'il lit les deux et du, du fait qu'ils se, qu'ils se comprennent et qu'ils savent, enfin ils, ils en savent assez sur le, l'un sur l'autre pour pour savoir ce que l'autre aurait dit ou aurait fait dans certaines situations. Ça montre un petit peu aussi la proximité et, la, et la, l'affection que se portent les personnages.
2: C'est ça. aussi ce
1: euh, ce constru- la construction de scénario de, de personnages aussi, ce que ouais. plutôt pas mal hein, dans les temps qui courent
2: c'est ça, après ce qui est bien dans cette scène c'est que c'est, c'est une scène de combat c'est violent, c'est spectaculaire, c'est tout ce que tu veux mais il y a vraiment tu, tu vois quand même la relation entre les personnages même à travers ça, genre t'as t'a, t'a ce petit moment d'inquiétude de, de Spock et, et McCoy quand, quand, Kirk se, quand Kirk se fait étaler et se retrouve dans, dans un coin de pièce voilà et il euh, et y, bah, y, a, y a ça justement il y a le fait que, que Spock cite Jim et il y a bah, McCoy qui lui sert de support et qui est, qui même, enfin, même de manière un peu maladroite, qui essaye de l'aider et qui, qui dit Bon, bah, moi, je sais pas, mais euh, je vais faire ce que je peux pour, pour te filer un coup de main. Quoi. Voilà. Tout,
1: tout, tout en essayant de trouver des trucs pour stabiliser un petit peu Jim qui est, qui est en train C'est de commater à terre. Quoi. <rire> voilà,
2: exactement. C'est, mais voilà, il y a vraiment une, une très bonne dynamique entre les trois dans cette scène et je trouve que, je trouve que cette scène fonctionne très, très bien et j'aimerais vraiment voir ça euh, au ciné. Enfin, j'ai vraiment imaginé un mélange entre. Eux. Euh, la scène de combat entre Béatrix et elle dans Kill Bill 2 je crois que c'est justement où, où t'as, t'as l'utilisation du mobilier autour et tout pour, pour, pour défaire son ennemi et la, la scène je crois que c'est, c'est dans le 1 hein, par contre où bah, Kill Bill est dans cette espèce de grande salle avec tout plein de, de gardes autour d'elle elle les tue tous les uns après les autres et tout. c'est un peu un mélange de ces deux scènes je pense et voilà.
1: après ça rappelle aussi euh, par rapport à ce que vous disiez plus tôt ça rappelle aussi certains vieux films où, euh, où quand il y avait des bastons alors alors même si là on a là, même si là on aurait une, une parce qu'on est on est aussi dans un Tarantino mais vu que pas utiliserait le, le Sousmanna oui. euh, si si j'écorche pas le nom euh, on aurait on aurait quelque chose de bien rythmé bien chorégraphié euh, voilà donc de, 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 de parfaitement mis en scène euh, suite en passant une sorte de plan séquence là-dessus sera absolument génial mais euh, c'est surtout que ça rappelle aussi les vieux films où euh, bah, quand il y avait de la baston donc, bon c'était Relativement en parce que dans les vieux films, on se. C'était beaucoup moins, entre guillemets, technique que ça, mais surtout qu'on. Enfin, dans les vieux films, quand une barrière commence dans une salle close, euh. On sait très bien qu'à la fin tout le mobilier est passé. On sait, on sait très bien qu'il y a des murs, tu sais, c'est des murs porteurs, mais il les casse en, en, en foutant la tête de quelqu'un dedans. Ça, ça part en couilles. T'as des tables, elles sont pétées. T'as des verres, ils servent, de, ils servent d'armes à n'importe quoi. Enfin, c'est euh, voilà. Donc euh, ça rappelle aussi ce côté vieux film que Tarantino exploite souvent. Et, euh, mais ce serait assez drôle à voir dans du Star Trek, en vrai. Surtout qu'une salle de collection, euh, même d'objets de contrebande, tu as une salle de collection d'objets de contrebande. Pour ceux qui aiment. Euh, mais si c'est bien fait bah ce serait la salle où tu peux foutre des historiques partout notamment une lirpa qui en, en somme est une référence aussi à la série originale et euh, tu, tu, pourrais, tu pourrais mettre plein de trucs euh, de, 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 de l'époque des, des premières séries en fait euh, là dedans pour, pour euh, exciter un petit peu le, le côté nostalgique des, euh, des premiers fans quoi.
0: ouais ouais tout à fait Euh bah, c'est, c'est, tu vois Margot il y a tout à l'heure tu disais que tu n'aimais pas euh, Reservoir Dogs ben bah, moi c'est un peu un de mes un de mes films favoris de Tarantino et justement la la scène qui m'a qui m'a le plus plu là dans de ce que j'en ai lu, c'est une scène, la scène qui enfin euh, qui vient juste après euh, ce combat euh, qui euh, qui est un peu basé enfin c'est comme si en, en l'espace d'une scène, tu avais un condensé euh, du film entier euh, Réservoir Dogs avec Spock donc qui est touché au, au foie cœur estomac <rire> je sais pas pourquoi <rire> qui baigne dans une mare de sang et euh, qui a deux doigts de, de, de mourir hein. et, euh, et McCoy qui vient euh, qui qui essaye de le soigner, mais qui aussi fait office de, de chevet du patient. Et on retrouve un peu la dynamique qu'on avait dans Reservoir Dogs avec Tim Ross qui, qui baigne dans son sang tout le long du film, du début à la fin du film, et Harvey et Kettel qui essaye de le, de, le, de le rassurer, de le réconforter, de le réanimer, de le, de le réchauffer. De... Et ces deux, deux mecs qui jurent comme des chartiers et qui... qui qui c'est c'est des c'est des gangsters qui sont euh, méchants bon Tim Ross n'est, n'est pas un gangster mais bon voilà et euh, et en fait Harvey Kettel il est euh, il est extrêmement maladroit mais il est tout le temps gentil avec euh, avec Tim Ross et il arrête pas de lui dire ah ouais bon le ventre ça saigne beaucoup mais tu vas voir tu vas pas mourir c'est c'est bon c'est rien de grave puis tu auras une belle cicatrice pour impressionner les filles tout ça tout ça et et McCoy euh qui est, euh, bah, qui, est, qui est McCoy, hein, de toute façon, le bonus de, de performer, surtout performé par Carl euh, par Urban, euh, je, que je trouve euh, assez, assez rigolo. Un peu moins dans, dans Into Darkness, d'ailleurs, il, je trouve qu'il râle un peu trop.
2: On voit pas, on le voit pas beaucoup dans Into Darkness. En même temps. Ouais, il mais quand pareil, on le voit, bien. il, il
0: saoule. Enfin bon, bref. Tu fais
1: les meilleurs jeux de mots de toute la trilogie. <rire> ah bon, je me, je me souviens pas. Je, non mais je suis désolé, j'aime beaucoup la, la, la phrase où il fait euh, ouais on braque pas une on braque pas une banque avec une caisse qui a un pneu crevé et, euh, et la, la suivante je sais plus ce que c'est euh, je sais il en, il en sort deux sur la passerelle avant que avant que Jim lui dise de fermer sa gueule et de lui ça d'ailleurs et, et j'aime beaucoup quand il sort ce genre de phrase je sais pas pourquoi je, j'aime
0: bien Moi, ça me fait rire ouais c'était des punchlines ben c'est des punchlines ouais ok et... Et donc là, ben Bones, euh, il est un peu comme ça. Tu vois, <rire> et tu, enfin on comprend assez, assez facilement que ben ouais, il est un peu paniqué quand même parce que Spock, il est dans un très mauvais état, mais. Il, il essaye de lui balancer des des, des phrases à la bonne en lui disant allons ah euh, c'est pas c'est pas aujourd'hui que, euh, je, je sais plus ah, en plus c'est c'est pas facile à traduire euh, c'est, c'est pas aujourd'hui que tu vas que tu vas crever euh, avec tes oreilles pointues euh, je sais pas quoi bon il fait deux trois références au sang vert etc et euh, ce qui est aussi assez rigolo c'est enfin rigolo intéressant, C'est Spock qui commence à délirer, un peu comme euh, Tim Ross dans, dans Reservoir Dogs. Euh, il commence à, euh, à raconter des événements passés. Alors, on ne sait pas ce qui a existé, ce qui n'a pas existé. Je trouve que c'est un peu gros. Mais bon, euh, voilà, quand il dit euh, « j'aurais dû l'épouser », alors on ne sait pas de qui il parle. Est-ce qu'il parle de... De oura, si on est dans la KTL, est-ce qu'il parle d'une autre, euh, d'une autre, euh, d'une autre personne, euh, etc. Et il raconte ça, il dit, euh, ah, je me souviens quand j'ai volé, euh, alors j'ai pas compris le, le terme, enfin, euh, il utilise un mot, euh, un mot alien, donc je, je ne sais pas c'est peut-être une voiture ou un truc vulcain, je sais pas. Et c'est, c'est assez surprenant de voir Spock dans cet état-là, euh, pour dire à quel, à quel truc. Alors là, pour le coup, est-ce qu'on n'est pas un peu dans le out of character je, je, C'est possible parce que bah, Spock, il me semble que remarque, je ne sais pas si on l'a déjà vu dans la saga dans un, dans un, un état comme ça. Hein. On l'a déjà vu sans son cerveau euh, dire à, <rire> à, 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 à Bones comment le soigner. Mais bon, euh, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est une scène moi euh, qui, je, je pense, aurait pu être, euh, aurait pu être sympa et euh, que j'avais trouvé, que j'ai, pour laquelle j'ai, trouvé, j'ai éprouvé de, la, de, la, de l'intérêt. Et, euh, ouais. et voilà, en plus, c'est cool parce qu'elle vient juste après une scène de débauche Visuel. Donc on a mais ben, Tarantino, c'est souvent des, lieux, des huis clos, hein, ces films, pas, pas tout le temps, mais souvent des, des huis clos. Et, euh, et donc voilà, il est forcé de, d'enchaîner des, des moments de grosse violence avec des moments de, de, d'intimité.
1: Mais il n'y a, y a, euh, a pas une référence à, dans le dialogue Enfin, encore une fois, non, non seulement je ne l'ai pas lu moi-même, mais en plus de ça, euh, du coup, c'est Margot qui, qui, qui me l'a traduit comme elle pouvait. Euh, donc il euh, n'y a pas une référence à Beyond justement quand, euh, quand Bones essaie de lui dire qu'il ne va pas crever il ne lui rappelle pas un petit peu la blessure qu'il a eue dans Beyond euh, en mode euh, ouais, c'est, c'est, pas, c'est pas cette fois-là que tu vas crever pas comme l'autre fois où tu t'as ou c'est si
2: tu faisais exactement référence à ça c'est possible mais euh, alors c'est ouais effectivement c'est soit il faisait référence à Beyond soit à une totalement autre mission mais
1: euh, après la, la scène en elle-même euh, la scène en elle-même où Spock délire fait référence enfin, Peut être aussi interprété comme une référence à Beyond, où Oui, justement McCoy le dit mot pour mot ou oh, vous euh, vous partez dans un délire. C'est...
2: Alors j'ai pas vérifié, j'ai pas vérifié, mais il me semble qu'à un moment, euh, alors Spock cite quelque chose. Je, je me demande si ce serait pas du Shakespeare parce que ça aussi ils l'ont fait dans Beyond et c'est assez connu que Tarantino, enfin les personnages de Tarantino n'arrêtent pas de faire des références à plein de choses, voire même des des références internes à l'univers de Tarantino, genre. Euh, Comment dire En fait, il fait des références à, à plein d'auteurs ou d'autres films ou quoi en, un peu comme un... Pour, enfin, pour que le spectateur... Enfin, pour voir si le spectateur a la référence et pour voir s'il comprend. Mais euh, il a aussi créé ses propres références à l'intérieur de ses films de, de choses qui n'existent pas de base mais il en parle dans plusieurs films différents apparemment. Et c'est, voilà. Donc, je ne sais pas si c'est si effectivement du Shakespeare. Ça y ressemblait mais, euh, ou si c'était une référence interne à, à, un peu à son univers. Je ne saurais pas dire mais... Euh... Voilà. Mais oui, clairement, ça, ça ressemble pas mal. À... Enfin, il y, y a clairement une, une référence à la, à la scène de Billond où, où Stock commence à délirer.
0: Hein. Ouais. Ok. G- Matou tu, tu voulais nous parler d'une scène
3: euh... Bah moi, c'est-à-dire comme très souvent chez, chez Tarantino, j'aime bien les scènes d'intro. Ouais. Parce qu'elles sont, euh, sont, euh, je veux dire, presque comme une, comme un court métrage, dans le sens qu'elles. Ouais. Euh, elles sont assez clos, euh, elles se, tu vois, elles ont une énergie, elles ont euh, quelque chose qui fonctionne très bien. J'aime euh, pas du tout Girls Bastard, mais j'adore ah sa non. scène... De ouais, ouais,
0: ouais, elle est, elle est vraiment chouette. Hein.
3: Et là, je retrouvais un petit peu ça, c'est-à-dire qu'on euh, est envoyé euh, sur, euh, on va dire, euh, Irina qui essaye d'échapper à un gang et qui se fait euh, attraper par, par ce gang. Ou après, on a le, le, le chef de gang. Alors moi peut-être tu parlais de Réservoir dog c'est peut-être parce que j'avais ça en tête mais j'imaginais Tim Ross dans dans ce en tant que chef de gang en train de caboutiner à mort parce que tu vois tu as on a fini par te retrouver enfin, tu vois tu tu sens que dans dans dans, dans son truc presque tu n'étais pas assez forte pour lutter contre nous tu vois tu as plein de, de de jeux comme ça où il s'envoie des fleurs tu vois Ouais. Alors peut-être ça sera édulcoré sur le, le truc, ça sera plus euh, plus mis en image, tu vois, mais on imagine très bien euh, Tim Ross. Et donc euh, tout tout ce moment-là, euh, c'est-à-dire euh, où euh, il essaye de, de la menacer, enfin il y a une espèce de jeu de séduction pervers euh, vis-à-vis d'Irina, euh, tu vas peut-être vivre, ou peut-être que tu vas mourir sans souffrance, j'ai pas encore décidé... Ça dépendra de ce que tu me diras. Si tu mets inutile, euh, bah, je te rendrai utile euh, en prenant plaisir à te, te torturer. Enfin, tu vois, c'est ce genre de, de trucs. Je te dis, euh, c'est quoi ce, ce machin Et euh, donc, euh, tu sens que au début, tu, 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 tu sais pas qui est ce personnage. Tu vois juste qu'elle est un peu la victime de, de, de cette espèce de, de gougnafier là qui arrive. Tu sens bien qu'elle est sur la défensive. Et euh, jusqu'à ce qu'on découvre à la fin que euh, Tel est prix qu'ils croyaient prendre, que, en fait, depuis le début, euh, Irina euh, essaye d'en apprendre plus sur comment est-ce qu'eux ont eu l'information euh, sur euh, la technologie temporelle, euh, à qui ils l'ont dit, est-ce qu'ils travaillent pour quelqu'un, enfin, ce genre de, de choses dont tu as besoin de savoir, jusqu'à ce qu'elle active son, son bracelet pour se déphaser, ce qui fait que les autres connaissaient absolument parce qu'on sentait qu'ils ils étaient au courant d'une technologie à acquérir, mais il savait pas exactement ce qu'elle faisait, donc euh, elle le sachant et la maîtrisant, elle avait un avantage sur eux. Donc elle défait totalement le gang et il y a, y a ce moment que, que j'adore où euh, elle prend le, le, le méchant euh, avec elle pour le pour le déphaser et euh, elle le euh, elle l'exjecte dans le dans le vide sidéral, c'est-à-dire euh, l'autre il comprend pas ce qui se passe, le temps qu'il comprennent, il est déjà dans le vide sidéral en train de mourir. Et j'avais trouvé cette mmh. manière de présenter le toi le, le personnage comme au début, euh, qui joue de, de sa faiblesse, qui euh, pour lequel as une certaine empathie, tu vois, parce que tu te dis c'est un gros connard quand même et tout et euh, t'sais, presque t'as t'as l'impression que c'est lui le, le bad guy que qu'on va avoir et tout et tu vois par ce ce retournement tu t'aperçois que donc tout est dit tu vois c'est une personne qui sait feindre la faiblesse alors qu'elle est en position de force qui a l'intelligence de de, de jouer à ce jeu de dupe pour pour défaire tu sens qu'elle a de de l'expérience et tout et une certaine cruauté parce que l'autre elle aurait pu le, le, le tuer d'une autre manière mais elle te l'envoie en train de de tu de, vois de, de de mourir par Asphyxie et autres dans, dans, le, dans le vide spatial avec un petit sourire, quoi. Donc, j'aime beaucoup ce, cette introduction parce qu'on te présente Irina, on te présente la, le, l'enjeu du, du film, on te présente comment ça fonctionne, on te présente la, la cruauté de, 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 du vrai antagoniste, tout ça en une seule scène d'intro. Et ben, moi, je trouve que ça fonctionnait très bien parce que la première chose que j'ai lue, euh, ben, bah, ça m'a donné envie justement de voir la suite. De, et de me dire, euh, alors bon, je me sentais bien que ça allait être une histoire de, 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 je te tiens, tu me tiens avec Kirk entre Kirk et Irina, justement parce qu'avec le passif de Kirk des années 60, plutôt séducteur, etc., de lui coller une femme forme indépendante, Nemesis, je trouvais ça intéressant. Deux, ça permettait de mettre une une femme comme Nemesis, je trouvais ça aussi un, quelque chose de plutôt euh, plutôt positif, tu vois, de sortir euh, de ce que Star Trek a hélas un, un petit peu trop fait qui est les antagonismes entre hommes et femmes, et justement avec Irina, de créer un personnage qui soit on va dire véritablement ce que on on va dire on peut attendre de d'un véritable antagoniste. Parce que tu sens que moi c'est comme ça que je l'ai interprété mais dans, dans certains dialogues avec entre Coeur qu'Irina Irina, tu as la liberté d'Irina, le fait qu'elle, qu'elle ait aucune attache, qu'elle n'ait de compte à rendre à personne, qu'elle soit euh, affrayée dans un monde de, de, de requins mais qu'elle est extrêmement euh, dangereuse pour ce monde-là, Et, quelque part je me dis que ça pourrait être ce que Kirk serait s'il n'avait pas cette morale, s'il n'avait pas la volonté d'être devenu le, dans Starfleet. Et je, je me suis demandé si Kirk n'allait pas se, se, se brûler à, à aller justement dehors de la fédération en trouvant en lui-même des choses qui ne lui plairaient pas. Pour ça que, comme disait Guillaume, c'est intéressant qu'il y ait toujours ce lien avec Kirk et Spock, que des fois, il, il essaye de se mettre à la place de Spock pour euh, quelque part se, se reconnecter avec euh, autre chose que des... Son garde-fou, euh, quoi. Voilà son garde-fou. Ah. Et euh, là aussi, tu vois, par exemple, assumer la Kim le que qu'on connaît, euh, qui a été élevé par son père, qui était dans Starfleet, euh, et tout, on... alors que le, le, le Kirk de la KTL, et ça renvoie encore au premier film, le côté chien fou, machin, qui est rentré par un coup de tête, qui commence à le... Même si dans Beyond, on a montré qu'il qui est euh, véritablement inscrit dans, dans autre chose, il s'est jamais vraiment mis à un moment où il est, tu vois, dans dans ce côté en dehors de la fédération et je trouve que Irina est parfaite pour jouer cet antagoniste qui euh, révèle une part euh, dans le, le, le personnage et euh, donc tu vois ce jeu de séduction va au-delà de juste deux personnes c'est, euh, c'est plus le destin et la personnalité d'Irina qui charme Kirk parce qu'il y voit un miroir de quelque chose qu'il qui n'aime pas voir en lui et qu'il a plutôt envie de contrôler plutôt que de laisser euh, s'échapper Enfin voilà. Et, et cette intro par exemple si, si vous la si vous la refaites, tu te dis mais à un moment je, je me suis repassé cette intro, je me dis, mais est-ce qu'on aurait pu imaginer un Kirk sans sans comment dire sans sans principe Est-ce qu'on aurait pu l'imaginer dans le dans le, le même rôle Il aurait pas joué la faiblesse pareil mais le, la manière d'essayer de, d'être roublard et de prendre quelqu'un à son propre jeu et, et le faire, je dis ouais, ouais. Et après, ça m'a demandé... Alors, si... on a déjà
2: vu Kirk faire ça dans TOS, en vrai. Genre, essayer si ouais. d'obtenir l'ennemi et tout par la ruse plus que par autre chose. On l'a ouais, déjà vu là, faire, donc je en fait, dire... ça marche totalement.
3: Elle, elle, elle rentre tellement, c'est-à-dire que l'autre, il joue vraiment son gros con, genre, euh, euh, toi, petite femme, moi, homme, euh, moi, euh, en haut, chaîne alimentaire, toi, en dessous. C'est pour ça que ça finit, parce que tu te fais expulser, connard. <rire> je, je trouvais ça euh, très très bien, c'est-à-dire que Current n'aurait pas joué de, de cette faiblesse, parce que moi je l'ai vraiment imaginé, tu sais, euh, avec les... Euh, un peu comme euh, pour donner une, une référence, un peu ce que fait euh, la Veuve Noire dans euh, Avenger avec euh, Loki. Oui, oui,
2: oui, oui personne n'a jamais
3: regardé ce film z voilà, Tu vois, mais oh je... Oh alors si tu veux, euh, tu vois, on peut prendre Jennifer Lawrence dans euh, le film sur les espions russes, tu vois. C'est, 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 c'est aussi un, moi c'est un truc que j'avais en, en tête quand euh, avec ce personnage-là. Euh, euh, bref, toujours est-il que voilà, moi c'est, euh, je t'avoue que euh, voilà, cette intro pour moi elle lance tout ça. Elle lance tout, tout, tout cet ensemble en, en très peu de temps et euh, tout est fait.
1: Maintenant, maintenant, tu me fais penser à un personnage des comics en plus. Mais je, je me souviens plus du nom. Dans
2: euh,
1: Dans un comics de la KTL où tu as l'Enterprise qui s'est retrouvé propulsé dans, un, dans une partie totalement inexplorée de la galaxie. qui Du coup, bah, j'allais dire comment ça rentrait à pied, mais... Ils ont juste... <rire> 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 hey, je crois que ça je combi juste... non, mais... Est-ce qu'il arrive à pied par la Chine mais je sais pas, je, ils sont pas, ils ont pas eu besoin d'aller jusque là, parce qu'en fait, du coup, ils ont, ils ont été éjectés dans une suite à une grosse explosion qui leur a, après que un, monstre leur, leur a, leur assimilé tout leur dilithium, un truc comme ça, donc du coup, ils peuvent plus passer en distorsion, et du coup, pendant, euh, pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, t'as euh, tu, tu les vois dans le vaisseau, je crois, que, je crois qu'à un moment donné, tu commences, ils ont même commencé à dessiner de la barbe sur Kirk. Pour, parce que, voilà. Ils font la connaissance d'une espèce de contrebandière à la peau euh, rosée-rouge qui revient dans les beaux de Ligo, d'ailleurs. Elle revient dans, dans un ou deux baux de Ligo, il me semble. Je
2: crois que je vois de quoi tu parles, mais je voilà. ne pas à te donner son nom.
1: Et euh, je ne me souviens plus de son nom. Hein. Et, euh, et en fait, du coup, bon... Elle, elle est pas du tout comme Loryon parce que enfin elle, elle a une base commune comme comme Lorient. elle est indépendante euh, elle se bat elle se bat d'abord pour elle et les autres ça passe après enfin voilà bon après elle a un, comme elle, comme elle a une fille elle, elle se bat pour elle oui, voilà, c'est biologique ça. ou sa fille adoptive mais euh, et euh, et donc du coup au final euh, elle promet à Kirk de l'emmener dans un endroit où il pourrait récupérer du dilithium pour ensuite rentrer chez eux et en fait, ce qu'elle leur dit pas, c'est que l'endroit veut juste prendre l'entreprise et l'assimiler pour revendre, le revendre en pièces détachées. Et eux, les, les exploiter en tant qu'esclaves. Et au final, euh, bah justement, Kirk réussit à la convaincre de les aider eux. Parce que, du coup, en échange, il peut sauver sa fille. Et du coup, ces deux personnages-là, donc la mère et la fille, réapparaissent dans un des bonnes Ligo.
2: Alors, je crois que je l'ai, euh, c'est Bridis. Voilà. Elle oui, tout à fait. Bridis. Et voilà. sa fille, c'est Talia. Elle s'appelle, voilà.
1: De
2: quoi Et sa fille s'appelle Talia.
1: D'accord, mais justement, le vu là, euh, à en parler comme ça, dans un d'un personnage fort, euh, fort féminin, indépendant, ça, ça est, euh, est plutôt contrebandier. Ça me, fait, me, ça me fait penser à ce personnage-là, en fait.
3: Voilà. Et euh, ce, cool. alors, ce côté un petit peu euh, spécial de, de Kirk c'est d'ailleurs ce qui permettra. Enfin, je vais pas tout révéler sur sur la fin, mais il faut simplement savoir que dans bah, de toute façon, personne le verra jamais ce film. Hein, donc non, <rire> wow, c'est hors jamais parce que les idées sont cyclées et tout, mais il euh, y a euh, un truc qui, qui est, à mon avis, un délire, euh, vraiment, je sais pas si ça serait dans la fin, mais... C'est-à-dire que tant qu'ils sont sur le marché noir, qu'ils sont loin de la fédération et qu'ils se sentent euh, pas forcément pris dans les... dans les. Euh, on va dire dans les liens et tout, il y a euh, Scotty qui, euh, n'ayant pas réussi à, à mettre la main sur la technologie de déphasage et tout, euh, dit à cœur que quand même, euh, il n'est pas rentré les mains vides. Et euh, il est venu avec un système euh, pour occulter l'Enterprise.
2: <rire> parce que,
3: parce que euh, bah, les accords, tant que tu n'étais plus dans l'espace euh, ni de la fédération ni euh, des autres et tout, qu'on est dans l'espace de ce No Man's Land euh, un peu bidégaré, bah, quelque part les accords sont caducs. Il n'y a, a pas d'accord par rapport aux occulteurs, c'est que dans la prime. Euh,
2: je ne sais ouais.
3: pas. Je sais pas, mais toujours est-il que moi j'avais compris ça, c'est que euh, il avait ramené euh, le l'oculteur le, le parce que euh, peut-être qu'ils vont en parler justement dans le film après, ouais, je sais pas. Enfin, dans le, dans bah, le même film, je crois. Voilà, je sais pas, mais moi, euh, le, moi, ça me fait marrer, c'est que Scotty n'avait pas résisté à, nous, à ramener un occulteur euh, Romulien pour l'Enterprise. Ça, ça m'avait fait. Euh, tu sens l'ingénieur, tu vois, mais mais qui servira dans euh, le, la résolution. J'en dis pas plus. Mais voilà, ça, ça m'avait fait, euh, ça m'avait bien fait sourire, mais. Et c'est là où je me suis dit, c'est par exemple, alors peut-être parce que dans ma tête je pense, il y a le Kirk Prime qui, qui est mais je me dis jamais le Kirk Prime n'aurait accepté ça, tu vois, il aurait été plus dans. Alors que le, le Kirk Pine, tu dans ce moment-là où il est un peu dans, dans une course poursuite, tous les moyens sont bons pour attraper Irina, enfin un peu comme un fantasme, etc. Et qui commence à être là. Bon, mon Spock euh, lui dit. Euh, sauf que c'est là où j'ai adoré, c'est que euh, Pike justement le prend. à le prend à, tu sais en logique en lui disant mais ce euh, euh, ce qui n'est pas su n'est pas interdit ou quelque chose comme ça ouais. voilà euh, c'est à dire euh, non mais euh, de toute façon euh, on respectera les accords dès qu'ils seront le, là où on devra les respecter Et, mais c'est mentir ça ah non ce qui n'est pas su n'est pas mentir <rire> Ou quelque chose comme ça, euh, avec Spock, puis, tu sens que de... ça, ça, ça le travaille euh, sur la logique, mais qu'il a rien à dire. Ah, euh, ouais, mais
0: c'est, c'est très Kirk, hein. oui, oui, en effet.
3: Voilà, alors que je pense que dans le, le kirk et Shatner on n'aurait on jamais accepté ça. Euh, mm. à côté, euh, Après, du, la, la, la base de la relation qu'il a avec Scotty, justement,
1: vient de ce qu'il se rencontre sur la, la Delta Vega, enfin l'une des Delta Vega Kelvin. Euh, ils ont La base de la, de la relation qu'il y a avec, entre Kirk et Scotty euh, Kelvin. Euh, est basé sur ce côté un petit peu euh, on, on bricole à partir de rien et on, on fait avec ce qu'on a avec les moyens du bord on se débrouille mmh. comme on peut c'est, donc euh, c'est vrai que euh, ce kirk là aurait beaucoup plus autorisé ce genre de dérive de la part de Scotty parce qu'il se dit tiens c'est ton jamais ça peut servir on pourra bricoler quelque chose avec c'est c'est, c'est euh, une relation qui revient un petit peu aussi dans je trouve dans Into Darkness. Donc, euh, et puis bon, dans Beyond, Scotty exploite totalement ce côté-là. Donc, euh, ça, ça me surprendrait pas, ouais,
3: ouais, Donc, euh, ouais. moi, je, voilà, moi, ça m'a. Tu sens le, le fan de, de, de Star Trek ou euh, tu sais quand tu découvrais TOS, moi, ah, ils ont des bouquiers occulteurs. Les, la euh... ah, mais ils ont tous des boucliers occulteurs, mais pourquoi l'humanité, euh, l'Enterprise, on en a ouais, pas ouais. <rire> Après, c'est,
2: c'est vrai que c'est, euh, c'est vrai que ça correspond plus au cœur KTL qu'au cœur TOS. Mais d'un autre côté, le cœur TOS, il y a un il y a malheureusement un statu quo qui fait qu'il change assez peu il évolue surtout dans les films mais euh, en effet. je trouve que c'était vraiment une évolution super intéressante du, du personnage qui a, qui a été apporté là pour le coup vraiment euh, c'est euh, même même d'un point de vue de TOS en fait en imaginant que ce film pourrait se passer par exemple pendant euh, ben, pendant TOS euh, ben, pendant peut-être les deux années qu'on a qu'on n'a pas vu dans la série euh, même de ce point de vue-là, je trouverais ça super intéressant, cette espèce de petite remise en question pendant quelques temps où Kirk doute de, du bien fondé de, de son rôle dans la Fédération ou dans Starfleet. Euh, que... si, et si je pouvais genre, faire de la merde d'un coup Est-ce que voilà C'est, euh, c'est, c'est vraiment ça me...
3: Mais fille, Le problème de Tewa, c'est, c'est qu'il faut vraiment prendre conscience qu'il a été élevé par un... Un, un officier de Starfleet, Kirk. C'est vrai. Ouais. C'est-à-dire, ouais. c'est pour ça que euh, beaucoup des principes et des choses sont, sont ancrés. Et euh, je sais que Tarantino avait dit que lui il préférait Shatner, euh, que c'est quelque chose qu'il, qu'il aimait bien. Mais euh, je trouve que euh, voilà, il s'est posé les, les bonnes questions et justement, ça s'intégrait bien avec la KTL. C'est-à-dire, euh, c'est-à-dire, un, tu vois, un Shatner, qu'est-ce qui se passe si tu pousses ce côté, tous tes défauts de, de toi-même, ben, ça donne quelque part Irina après, après euh,
1: est-ce que le Kirk Shatner aurait pas aussi pu être tactique justement en tant qu'officier Starfleet pour, pour cette histoire d'occulteur tu vois à accepter l'occulteur en disant si je veux vraiment être tactique et avoir peut-être un coup d'avance et c'est quand même une spécialité de Kirk des fois de, de réussir à avoir des coups d'avance est-ce qu'il l'aurait pas fait tu vois
3: Mais là, je, je sais pas moi je doute parce que euh, moi dans The Film c'est vraiment ce moment là où euh, tu sens c'est pour ça que j'aime bien cette histoire de, de l'occulteur c'est que quelque part encore une fois on montre l'évolution de toi du, du personnage qui au départ part dans une mission se brûle un petit peu les ailes euh, devient un petit peu euh, tu vois euh, heureusement qu'il a les garde-fous mais un petit peu obsessionnel euh, mais qu'est-ce qu'il cherche exactement sur la à la fin c'est pendant pendant de certains moments où euh, est-ce qu'il il veut euh, accomplir la mission est-ce qu'il veut récupérer la technologie est-ce qu'il veut retrouver Irina est-ce qu'il veut à un moment se sentir libéré de tout et avoir une espèce de chasse euh, de la sorte, sans avoir tous les, les protocoles Sarkis. Moi, j'ai ressenti une grosse ambiguïté euh, autour de Kirk, tu vois, euh, à, ces, euh, à ces moments-là. Et, et là, tu sens le, le, le triomphe vraiment avec, euh, avec euh, Bones et, euh, et Spock pour euh, éviter que tu vois, il passent de l'autre côté. Et euh, pour moi, je trouvais ça aussi un bel hommage à, à TOS, c'est-à-dire que euh, euh, chacun permet à, à l'autre de lutter contre ses défauts. Et autant dans d'autres, c'était chacun met ses qualités au service de l'autre. Là, c'est vraiment chacun garde l'autre. Parce que tu vois, c'est un peu euh, ce que disait Margot sur la scène où euh, bah, on a Spock qui, qui lâche les chevaux, quoi. Et euh, qui, après, par son, son délire, t'as, t'as vraiment l'impression que c'était euh, toute la, la rage accumulée de Spock d'être entre deux mondes et tout, qui, à un moment, euh, peut euh, exulter, à, on va dire, sans aucune, aucun garde-fou. Mais il y a quand même Bones derrière en soutien, etc. Il et y a Bones qui euh, l'accompagne et euh, qui le re- remet en disant voilà, c'était pas euh, presque, euh, j'irai pas une, une, une pulsion de mort de la part de, de Spock, mais euh, moi j'avais ressenti un peu cette scène comme ça, c'est-à-dire que euh, dégoupille, euh, <rire> il, il finit dans un délire et t'as Bones qui lui rappelle bon c'est bon, tu t'es défoulé, euh, maintenant tu peux redevenir sérieux et arrêter les conneries.
2: <rire> c'est vrai que c'est un peu ça
3: c'est euh, voilà et, et je trouve ça euh, voilà euh, assez fort de la part de tu vois de, de, de dans ce moment-là c'est à dire que le, l'aventure les, les amène chacun à se confronter à une face sombre et pour ça que c'est c'est une super idée d'avoir tu vois, sais, comme tu dis on attendait que Kirk qui dégabouille tout le monde etc non non bah il est lui est par terre et c'est Spock qui doit assumer euh, qu'il a pratiquement ou rarement euh, assumé bon je sais bien il a il s'est fait il s'est fait faire canne euh, là dessus mais c'était tellement nul que j'essaie de mon cerveau l'occulte alors alors que là, euh, je trouve ça, euh, comme tu dis, c'est, c'est... parce que pourquoi La scène avec Khan, elle, elle est absolument pas graphique, elle est euh, absolument pas vulcaine. Alors que là, tu sais, comme tu dis, avec l'utilisation, justement, du... elle, fa...
2: elle est pas faite pour être vulcaine. Pour moi, elle est symbolique, mais ouais. un, totalement à un autre niveau, en fait. Mais... mais
3: justement, mais à quoi ça sert d'avoir un vulcain qui se porte pas... alors que là, j'arrivais à oui, voir. C'est, là, j'arrivais à voir dans, dans, dans ce côté-là. C'est, c'est pour moi, il y a la première, la première salve. Il agit comme un vulcain. Et la deuxième, par contre, tu as l'impression qu'il lâche, il lâche une certaine rage, mais une rage vulcaine. Ouais. Tu sais, euh, oui, mais la rage pages...
2: violente, violente des vulcains et tout, oui, je vois tout à fait. Ouais. Tu ah, vois,
3: et, a euh, à, à presque tous les films. Ben non, parce que ouais. je suis là, dans, 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 dans une Todarkis, moi je vois un humain. Je ne vois pas un vulcain.
2: Mais c'est fait pour, en fait, justement, la, la, est, oui. la scène est faite exactement comme ça. C'est, c'est pas juste une impression, c'est la scène oui, se c'est veut c'est comme oui. ça, en fait. Dans cette scène, tu as vraiment ce qui laisse totalement de côté le le côté vulcain il se sert de sa force vulcaine mais c'est le côté humain qui parle ouais. en fait. enfin, ouais, voilà. c'est alors c'est... en contraste à la, la scène dont on parle qui est oui qui est effectivement très différente ah, il beaucoup, oui, beaucoup plus les je... pieds sur, il a beaucoup plus entre guillemets les pieds sur terre euh, voilà parce que parce que Kirk est là en fait Kirk est pas Kirk est Kirk s'est fait étamer mais Kirk est encore là McCoy est là aussi alors que dans la scène contre Ken Spock n'a personne avec lui il est tout seul euh, Kirk vient de mourir donc euh, voilà alors que là il, là je pense que dans cette scène Spock se dit ben il y a Kirk et McCoy qui sont là, euh, il faut que je les protège. Donc oui, je me lâche mais pas trop puis, quand sur, même. Voilà.
1: Sur, surtout qu'il a appris, c'est surtout euh, il a il a appris beaucoup plus vite que le Spock Nimoy si je puis dire à accepter à devoir faire une symbiose entre sa part vulcaine et sa part humaine. Donc euh, quand il se lâche dans cette scène, il se lâche en en fait, il arrive à utiliser sa rage à son avantage. C'est il ne, il ne craque pas comme dans Into Darkness. Il a euh, il, euh, je, je sais pas comment dire ça mais tu vois, c'est, c'est la scène typique où euh, ben, l'un des héros a, a accompli son enjeu personnel à lui euh, et du coup il est parfaitement en phase avec lui-même et du coup ça décuple ses cap- certaines de ses capacités que ce soit du combat ou autre chose et c'est, c'est ce que cette scène je pense que c'est ce que cette scène veut montrer donc euh, moi en termes de visuel en tout cas pour la première salve mais même même pour la deuxième je m'attends à des mouvements mais mais quasi chirurgicaux quand euh, quand il se bat euh avec l'art, martiaux, l'art martial, l'art vulcain, je m'attends à des, à des mouvements très chirurgicaux. Il sait exactement ce qu'il doit faire. Limite, il arrive à arrêter des, des trucs sans, sans trop regarder parce qu'il entend. Il y a tous ses sens qui sont éveillés. Alors que euh, c'est un Jedi, il, quoi. Quand... non, mais quand il va mais taper cannes ch... quand il va taper canne, il ne réfléchit pas, il ne pense pas, il n'a pas le contrôle de lui-même. Alors il a il a juste de, de, de la haine qui, qui doit sortir. Et là, je, je euh... sais
0: pas parce que je, la réflexion. Alors je l'ai, je l'ai vu hier soir hein, Into Darkness. Je l'ai revu hier soir et je me suis dit il y a un moment où il fait une prise vulcain, un pincement de nerf à, à Cannes. Oui. Et je me suis dit, il a quand même réfléchi à comment se positionner et à passer la, à, la, à la calée. Tu sais, c'est... enfin, Ouais. Euh, moi, Mais quand à, je... À côté, il essaie Alors, de faire je, un... je, je à à côté, un...
1: une fusion mentale. Hein.
0: Non, <rire> oui, il fait une fusion c'est... mentale aussi, ouais. Mais...
2: Alors, alors, alors je... à, à, préciser, à préciser que la fusion mentale qu'il fait, euh, elle, je crois qu'il le c'est fait pour avec Pour lui les passer deux mains. sa douleur. Hein. Et c'est plus pour la douleur, effectivement, parce que c'est la seule fois où, enfin, la seule fois, non, parce que dans TOS, il l'utilisait mal, entre guillemets, parce qu'ils n'avaient pas encore établi euh, à, à quoi, enfin, comment se faisait la fusion mentale. Mais dans Star Trek 6, je crois, euh, à un moment, Spock fait une fusion mentale avec euh, Valeris. Oui. Tu sais Valeris. Et au début, il le fait avec une seule main, et puis après, pour euh, s'incruster plus encore dans son esprit, oui. il utilise les deux mains comme si ça permettait de rentrer un peu plus dans son esprit. Oui. Et je pense que c'est ce qui se passe dans, bah, dans euh, dans Into Darkness. Il me semble qu'il utilise les deux mains. Donc, c'est. c'est oui,
1: mais il, il, que... c'est, non, ouais. non, non, il utilise les deux mains. Au départ, il en met qu'une. Il voit que ça ne oui. marche pas. Il met les deux. Mais c'est, pour moi, pour moi, j'interprète ça comme un mouvement désespéré. Alors, c'est, c'est, pour moi, c'est je n'arrive pas à l'arrêter par la force brute. Je vais l'empêcher de penser ou je vais parasiter son esprit pour le, pour le mettre, pour le neutraliser temporairement. J'interprète ça comme ça dans cette, dans cette ouais, scène ouais. d'Into Darkness, en fait.
3: Mais tu sais, ça, ça se voit dans Into Darkness, parce que je rappelle que tout au monde qu'il est, on a quand même Cannes qui passe au travers d'une vitre avec la porte qui est ouverte à côté.
2: Mais oui! <rire> <rire> je vois cette scène! À chaque fois, je suis là, mais mec, la porte est ouverte, pourquoi tu fais ça? Ouais, ouais, mais c'est, c'est vachement c'est... plus
1: cool. Je, je, je vois pas où est le problème. Est-ce que si l'un de vous a déjà joué à Assassin's Creed, est-ce que vous avez déjà escaladé avec les échelles Non. Vous m'avez... non L'échelle est à côté. Mais c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on vit, les gars. Oh <rire>
0: bon, bien. <rire> Allez, on, on va on va recentrer un peu la discussion. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur ce ce scénario de
3: euh... Après, je sais pas comment vous l'avez interprété, moi, mais. Euh... Il y a euh, tu veux, l'épilogue où euh, bon, gros suspense, les gens qui gagnent. Mais encore une fois, comme je wow. disais, c'est, c'est, euh, c'est, c'est
2: assez surprenant quand même.
3: C'est le voyage, c'est-à-dire qu'ils détruisent, euh, ils détruisent la technologie euh, venant du futur. C'est-à-dire dès qu'ils mettent la main dessus, c'est pour la pour la détruire. Donc il la détruisent de d'une certaine manière. Donc euh, je garde encore le spoil, mais bon voilà, qui euh, est aussi une symbolique pour Kirk. Parce qu'il détruit aussi... Euh, oh, spoil, il détruit aussi... Enfin, il tue Irina en même temps qu'il détruit euh, la technologie. Il faut dire qu'il fait péter son vaisseau. Euh, mais pour moi, c'est, c'était, c'est un peu comme s'il avait tué ce, ce, ce fantasme en la, en la supprimant. Donc, il détruit la, la, la technologie. Et il, il y a euh, un petit moment sur euh, « Rentrons à la maison qui, », qui est assez lourd dans le sens... Euh, D'aller dans les marges, quelque part, c'est un peu comme euh, on a une routine, on a des habitudes, on est ce qu'on est parce qu'on est dans un certain cadre qui est celui qu'on choisit ou qu'on subit. Mais qu'est-ce qui se passe quand on t'amène dans un cadre où euh, tes repères ne sont plus là, ton, ta morale est défaillante et que tu, tu en as pris des choses qui ne sont pas forcément agréables sur toi-même et euh, à la fin, rentrons à la maison
2: Ouais, c'est une fin un peu, c'est une fin un peu, am- enfin pas amère mais euh, comment dire, hein, j'ai, j'ai le mot en anglais mais pas en français, bittersweet. C'est genre euh, c'est, c'est, ils ont gagné et tout mais il y a, y a il ouais, une petite remise en question de la contrepartie quoi. De... Ouais, contre contre ouais. C'est un peu une fin ouverte en fait, une fin ouverte qui te demande ouais et maintenant Kirk va faire quoi. Mais quoi, moi j'ai, mais... j'ai plutôt voilà. vu
3: comme étant euh, rentrant à la maison parce que euh, quelque part euh, euh, c'est c'est euh, comment dire. Euh, c'est pas un aveu de faiblesse ça pourrait être un aveu de faiblesse et tout c'est pour pour moi c'est vraiment euh, rentrons là où euh, notre vie a... on est censé être voilà exactement là, là où on est censé être et là où euh, vraiment euh, comment dire euh, c'est, c'est, c'est c'est la maison tu vois home sweet home ouais c'est 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 comme si sortir du cadre c'était des vacances
1: et que bah des vacances tout, tout ça ça une fin.
3: c'est sauf
1: que, c'est... que les vacances elles ont devenu trash et euh... oui, voilà, oui tu... non mais même même au bout d'un moment quand, <rire> au, au bout d'un moment quand quand, quand tu es trop longtemps en vacances tu c'est, c'est oui, que, voilà. tu ça, quand ça finit tu, par devenir quotidien. oui, c'est vrai. Euh... oui bah, bah c'est, ça nous arrive tous au camping euh, voilà <rire> <rire> Mais euh, non mais c'est 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 une pause dans le quotidien et au bout d'un moment ce ce quotidien c'est c'est, c'est quand tu t'éternises trop dans cette pause que tu te rends compte que le quotidien a un sens. En fait. Voilà, exactement. Après, c'est peut-être Et mieux de l'interpréter je... comme ça parce que si c'est pour, enfin, si jamais ce film avait euh, vu le jour, si on l'interprète comme, comme tu le dis, Margot, si c'est pour relancer un Star Trek 5 avec cœur qui se re, 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 <rire> <de> <rire> non, s'il doit quitter
2: Star. <rire> non, c'est vrai que oui. <rire>
3: eh, c'est bon. <rire> Non, c'est. Mais je trouve ça intéressant parce que la la mort d'Irina, la destruction de de la technologie qui vient du du futur, du game changer et tout, euh, est à la fois euh, un élément pour l'univers, c'est-à-dire que on a évité une crise dans dans l'univers, et à la fois pour Kirk qui est la destruction de de, de fantasme. Et euh, disons que sans, sans vouloir trop dire, comme ils utilisent quelque chose lié au à l'occulteur, qui est une espèce de triche, parce que Kirk est toujours très bon en, en trichant, il euh, y avait y un côté, euh, Irina ne s'attendait absolument pas à ce que Kirk sorte des sentiers battus pour arriver à la vaincre de la sorte. Et il est arrivé, et la première chose qu'il fait en, 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 en se disant je sortais des sentiers battus, c'est euh, d'y revenir. Et quelque part, c'est ça. C'est Comme tu dis, c'est euh, je reviens dans la maison qui donne un sens euh, à vraiment ah, ce, ce okay, que okay, je oui, suis.
2: Je okay, okay.
3: Tu vois, euh, moi, c'est comme ça que je l'ai, euh, que j'ai appris. C'est rentrons à la maison. Il est temps de rentrer à la maison, de laisser euh, ces, 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 ces franges de, de la société, ce côté mafieux, ce côté tout ça. C'est euh, voilà, on a évité une crise euh, énorme. Euh, et moi, je suis content de ne de plus, de plus être confronté à euh, ce, cet appel-là qui, en plus, ne m'appelle plus. Il n'y a rien de pire que quelque chose que tu 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 vois qui pouvait être un quelque chose qui peut te donner envie que une fois que tu tu l'as réalisé que tu te rends compte à quel point en fait non c'est plutôt ce que tu fuyais qui était plus intéressant que ce que tu voulais euh, t'as vraiment pas envie d'y rester un peu comme des 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 chaussures tu vois euh, tu vois qui t'ont toujours euh, fait fantasmer tu les essaies et t'ont fait super mal aux pieds et, et tu... Et tu te dis, euh, non, mais je vais reprendre ma, 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 ma paire de chaussures dans laquelle je me sens bien parce qu'avec elle, euh, vraiment, euh, quand je fais un pied, un pas, je ne suis pas en train de tordre de douleur.
0: Ouais. Alors, pour euh, en connaissance de cause, euh, généralement, on la vend quand même, cette chaussure. Seulement, euh, tu apprends six ou huit mois plus tard que la cliente, elle ne la met pas et qu'elle était triste
3: de, de l'avoir achetée. Ah bon? Non, mais je, je, c'est une allégorie, moi. C'est, je parle pas de ça. <rire> D'ailleurs, euh, à ce propos, Rémi, euh, les dernières... Là, comme je porte les chaussures, elles commencent... Au euh, bout d'une année, c'est à peu près le temps que je mets pour tuer des chaussures. C'est une année ou deux, je ne sais plus. Peut-être deux. Il va falloir que je revienne acheter des chaussures chez toi.
0: Mais tu viens quand tu veux, Matou.
3: Mais tu fais plus les asics c'est ça le problème. Oh, et, et chute, chute, c'est bon. <rire> non. non, mais c'est, si jamais il y a des gens qui nous écoutent... hein. Qui, qui refasse une sorte, qui les addictirait.
1: Ouais. Écoute. Alors après, je viens de me rappeler d'un, je viens de me rappeler d'un truc, mais qui, qui est pas. Euh, cette fois, c'est moi qui ressemble le truc, alors que d'habitude c'est moi qui digresse. Euh, c'est, c'est un truc qui est un petit peu sous, euh, qui est un petit peu sous-exploité. Alors on, on, on envoie une petite scénette avec avec Soulou justement, et c'est, c'est marrant qu'ils sous-dit Soulou pour cette scène-là, où euh, ben, quand ils sont à la, quand 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 il y a cette espèce de course poursuite pour récupérer le, la, la technologie. Euh, justement, on voit, on voit tout un tas de personnes infiltrées. Et alors, il me semble pas que ce soit clairement dit dans le dans le dans, dans le script, hein, mais à mon état, euh, un autre être humain euh, qui, qui 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 parle à Soulou et il y a il y a un petit dialogue. Alors, je pourrais pas citer le dialogue, mais Soulou essaie de le rembarrer et tu tu sens que les deux sans. Enfin, c'est pas qu'ils se connaissent, euh, mais c'est euh, c'est tu, tu sens que Soulou n'est pas con. Et déjà c'est bien parce qu'ils donnent vraiment de l'importance à Sulu, comme ils ont, comme ils avaient fait dans la Catel, où, où tu vois que Sulu c'est un officier euh, même presque d'élite vu tout ce qu'il fait dans les, mmh.
3: euh,
1: vu tout ce qu'il fait dans les trois films. Et tu te, tu te, c'est, c'est, cette cet humain là tu le revois à la tête d'un, d'un espèce de petit gang euh, à plusieurs reprises. Et euh, ils se font ils sont rapidement distancés. Et le, le le truc c'est qu'ils sont même pas distancés par les autres euh, gangs rivaux, ils se font distancés volontairement par les, euh, par je veux dire les équipes, par les équipes de l'Enterprise. Et en fait ça aussi, c'est un autre écho aussi à, à Kirk, parce que ne me semble pas que ce soit vraiment clairement établi. Je suis quasiment sûr que c'est une, c'est une escouade de la section 31. Parce que si Starfleet Intelligence a entendu parler de l'artefact, la section 31 est forcément déjà au courant, et eux, tricher, ça ne les dérange absolument pas. Ce, ce parallèle aussi de, même à l'intérieur de nos frontières, il y en a qui sont prêts à tricher, et, on les, et ceux de l'Enterprise, par exemple, ne les aiment pas, parce que justement, bah, le, 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 le taf de la 31, c'est de permettre aux gens comme Kirk de rester propres. J'aime bien aussi ce petit parallèle, alors qui est beaucoup moins exploité, ce qui est normal, puisqu'on a, on a tout le parallèle avec Kirk et Irina. Mais, euh, mais j'aime, j'aime beaucoup ce passif. Après, après, qu'ils aient aussi choisi Sulu pour, pour montrer que Sulu est, limite les grilles. Euh, je trouve ça super cool, parce que dans les...
2: Dans les comics, ouais, il, voilà. est, il y a un lien avec la section 31, je crois. Que
1: c'est il n'a été... pas de lien vraiment. Euh, mais dans la,
2: les... Red... il faisait partie du Red Squad dans, ou quelque chose comme ça. C'est
1: ça, il fait partie du cadre rouge dans la, dans... dans, dans, quand il est à l'académie. Donc, le cadre rouge, visiblement, qui a été créé beaucoup plus tôt dans la KTL que dans la Prime. Euh, avec 100 ans d'avance, quand même. Et, euh, la section 31 essaie de le recruter à un moment donné. Et, justement, Soulu refuse. Euh, et plus tard, il découvre que ils ont recruté sa sœur. Euh, Yoshi, c'est si Ça s'appelle comme ça.
2: Euh,
1: Alors, dans la catelle en tout, dans la catelle en plus, oh oui, effectivement, il a une sœur qui sert en tant qu'officier de Starfleet et qui apparaît donc dans le dans le comics Conflit Kithomer, du coup, où tu découvres que euh, elle est membre de la section 31. Je l'avais vu euh, grâce oui, c'est, vrai, la... c'est vrai, c'est vrai, c'est voilà. vrai. Oui. Et c'est, c'est elle qui fait le, rebond, le rebondissement du scénario final, qui permet à la 31 de mettre la main sur, le, sur l'échantillon de matière rouge à la fin du vers la, vers la fin du truc, et tu la revois euh, aussi discuter avec, Mar- avec l'amiral Marcus dans le comics Khan, donc qui raconte euh, euh, comment le Khan-Katel a été retrouvé, a été euh, mutilé, et, euh, voilà, parce que du coup, euh, Yu- non, c'est pas Yoshi, c'est Yuki Yukisulu, pardon, euh, donc du coup, à un moment donné, Yukisulu fait juste un caméo entre guillemets dans le comics, elle apparaît, et c'est Marcus qui lui donne un ordre, après elle disparaît. Euh, et, euh, et du coup t'as, t'as, t'as ce, ce parallèle là alors s'ils avaient vraiment voulu suivre les, 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 les comics et les rendre un petit peu canons ils auraient casté quelqu'un pour faire Yuki Sulu qui aurait été absolument génial mais ils auraient pas été assez stupides pour l'envoyer euh, devant son propre frère quand même
2: ouais <rire> mais, non euh...
1: <rire> mais, non mais le, le côté de la 31 se jette aussi dedans mais eux tu sais que c'est pas pour la détruire c'est pour se l'approprier parce que justement, quand on lit les comics, on se rend compte que euh, les vaisseaux de la section 31, justement, dans le conflit de ont déjà la technologie occulteur. Ils peuvent déjà occulter leur vaisseaux. Donc, l'occulter plus le déphasé, je pense que ça ne les dérangerait pas plus que ça. <rire> et ouais. tu ce, ce côté aussi, bah, on n'est pas tout blanc dans notre camp. Et, euh, et on se bat aussi pour, euh, pour enrayer ce phénomène. Alors même que le phénomène de la 31 est parfois utile, il faut bien l'avouer. <rire> Donc euh, voilà, je me suis, euh, je, je me suis un peu exactement des dialogues, mais je trouvais ça cool, en vrai qui est ce qui
3: est ce, ce, ce
1: sous-parallèle, on va dire.
3: Ouais. Après, je pense que, donc euh, tu le dis, on peut le voir comme ça. Moi, je l'avais pas forcément vu de la sorte, et euh, ça voudrait dire que ça soit un, un petit clin d'œil, parce qu'après, moi, tu sais, ça fait aussi partie des, des on des stéréotypes, des, des trucs pulp, tu sais. Euh, où, euh, on est en... Moi, j'avais vu, grosso modo, Sulu, ça a l'air d'être le personnage mis de côté, donc on essaie de le recruter, tu vois, ce genre de, de truc euh, qu'on voit très souvent dans les, euh, dans les films un petit peu de, des années 60, euh, sur ce genre de truc, c'est euh, partie des, des poncifs. Mais bon, pourquoi pas, après euh, vois, pareil, Je ne sais pas si, euh, tu vois, par exemple, Tarantino avait une connaissance, ou s'il avait jusque-là de la section 30
0: Comme il a dit, euh, Guillaume, elle n'est pas citée, donc est-ce que c'est peut-être Tarantino s'était inventé un truc en se disant il y a sûrement machin, je, je sais pas, tu, tu vois l'idée et, et peut-être que, alors c'est, on le rappelle, il n'y a pas que Tarantino, hein, Tarantino a donné les idées, c'était euh, Marc euh, euh, L. Smith, L. Smith qui a, qui a écrit ce scénar. D'ailleurs, c'est assez étonnant hein, de, de, de sa part d'avoir écrit un, un scénar. Euh, euh, non, intéressant.
3: Mais je sais pas s'il aurait été, euh... pardon. Non, mais je veux dire, par exemple, comme je t'ai il a été missionné pour faire euh, ce qu'on a dit, cette première version. Ça veut pas dire qu'après, il n'y aurait oui. pas eu d'autres scénaristes qui seraient repassés. Euh, ouais. Voilà. après, si, vous,
1: si tu veux faire des échos, si, t, euh, si tu veux faire des échos avec les autres films, euh, non, non seulement, en fait, qui, qui... après, c'est peut-être moi qui fantasme un petit peu dessus parce que j'ai, j'ai adoré, en fait, j'aime beaucoup ce côté dark de la fédération avec la 31. Euh, je, je regrette limite d'ailleurs que dans Deep Space Nine, ce soit pas Cisco qui, à un moment donné, est recruté par la 31, vu ce qu'il fait dans la saison 6. Mais, euh, ou en, en tout cas en tant que consultant. Mais euh, j'aime beaucoup ce. J'aime beaucoup le, le côté 31 qui est comme. Euh, je sais pas comment dire ça, mais qui est implanté dans absolument toutes les souches de la fédération. Tu as le. Alors, c'est, pour moi, c'est définitivement l'un des pires comics KTL. Mais le, le, le comics Countdown to Darkness. À mon tu as une scène où t'as donc euh, le capitaine anciennement le capitaine Robert April qui revient, enfin qui vient sur l'Enterprise KTL qui de, du coup n'est pas le premier Enterprise à avoir été construit, ce qui pour moi est une contradiction puisque le premier, le premier, enfin si on aurait déjà dû avoir le 2001 A dès 2009, mais bref. Et euh, il prononce juste un truc avec, euh, il dit juste ordinateur, active programme, ta, 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 et dans le nom du programme, il y a 31 ou S31. Et immédiatement, tu as tout le vaisseau qui est placé sous l'autorité de ce mec-là. Et tu te dis qu'à ce niveau-là, tous les programmes de Starfleet sont, enfin, ont forcément des sous-programmes de contrôle de la section 31 et oui. que donc, il y a forcément des officiels de avec section 31 partout. Dans, sur la base oui, ça... scénère, dans l'académie, etc. Et donc aussi hors fédération. Non, mais ça, c'est, c'est un délire de Kursman Et c'est une réelle... Enfin, déjà, c'est con. Alors, Je trouve, je trouve pas ça con du tout dans la mesure où Tu vois, le niveau d'infiltration de la 31 dans la prime dans Deep Space Nine, c'est pas con du tout, en
3: fait. La la, la section 31, codifiée par Deep Space Nine, c'est absolument pas ce que ce que euh, ils ont offert dans Quantum to Darkness ou Into Darkness, une espèce de, euh, ce qu'on appelle euh, les services de, opérations de services de renseignement. Il y a Starfit Intelligence pour ça. La section 31, faut savoir que ce sont des personnes qui sont prêts à vendre leur âme oui. pour sauver la fédération. Oui. Et dans vendre leur âme, il n'y a absolument pas tué d'autres personnes de la fédération. Non, mais je suis... C'est-à-dire, ça s'appelle, c'est, c'est la, 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 l'élément de l'âme d'année. C'est-à-dire ce sont des personnes qui sont déjà clandestines. Ah, Ils sont totalement. clandestines au sein. Mais attends, quand tu as des sous-routines sur un ordinateur pour prendre le contrôle, tu n'es pas clandestin. Tu es au contraire un État dans l'État, tu es euh, incomplètement, on va dire, euh, le reste c'est du décorum, c'est toi qui as le véritable pouvoir. Or, de vouloir nous faire une espèce de, c'est totalement curse manien, plein de, de, de ces simplismes-là, c'est, nous sommes dans, euh, on va dire, le véritable pouvoir est aux mains de personnes soi-disant pragmatiques et sans morale, parce que c'est comme ça que ça se passe, et tout le reste n'est qu'un décorum pour l'habiller. Non. La section 31, et c'est bien vu avec Sloan, ce sont des mecs qui se sont damnés par des principes moraux. En fait, je trouve que les deux ne sont pas nécessairement incompatibles, et justement... Si, parce que ça... tu es dans une utopie. Et... Tu es dans une utopie, une utopie, c'est si la mur Marcus comme les autres. Euh, tu sais, un État dans l'État, c'était la SS oui. au sein de l'organisation allemande. Et la SS était idéologique, elle pouvait donner des ordres à la Wehrmacht jusqu'à une certaine limite, mais c'est elle qui avait le véritable pouvoir. Et on est dans l'idéologie. Oui, tu juste,
1: justement, t'as, t'as, c'est, c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup les comics, c'est que pour moi le conflit Kitomer est un des meilleurs comics. Mais j'espère que tu voudras qu'on fasse une émission dessus, Rémi, parce que je veux qu'on fasse une émission dessus. Mais parce que justement, le, 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 le comic conflit enfin à la fin répare ça. Justement, c'est, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait dans ce comics-là, mais justement la, la fin du comics, donc t'as le, le chef théorique de la 31. Et Kirk qui le regarde Il dit bah, maintenant que vous nous avez prisonniers bah, Allez-y, tuez-nous, détruisez l'Enterprise Et le mec le regarde et fait bah, non, je ne suis pas là pour ça Moi je suis là pour protéger la fédération C'est ce que je fais, je ne vous veux aucun mal vous êtes, Même si vous, êtes, vous étiez sur mon chemin Maintenant que je vous ai récupéré, je vous, en, je vous renvoie chez vous C'est tout, c'est pas mon boulot de vous tuer C'est pas mon boulot de faire du mal Et, euh, euh, et justement, Kirk qui lui dit bah, Votre ancien chef euh, n'aurait pas été fier de vous. Et le mec dit ben non mais en fait vous ce que vous comprenez pas c'est que Marcus a créé une scission au sein même de la ou un schisme.
2: <rire> dans,
1: dans au sein de la 31 et justement il a divisé un petit peu en deux la 31 avec sa version militarisée qui, que lui voulait et avec les autres qui voulaient justement rester totalement dans l'ombre et euh, totalement incognito et faire leur truc dans leur coin sans que personne ne soit blessé ou au courant à l'intérieur de la fédération.
3: Justement il faut 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 comprendre qu'au moins au 24 e siècle, la section 31 est clandestine. Et quand je dis clandestin, c'est pas, on a pignon sur rue au sein de, des institutions. C'est-à-dire que dans une section 31 qui rencontre un capitaine, tu vois, c'est le capitaine, comme tu dis, a le droit de l'arrêter pour manquement aux, aux obligations de, d'officier. C'est comme ça. C'est-à-dire que tu ne peux réussir que Situé dans cette clandestinité la plus totale, à aucun moment tu ne peux sortir de cette ambiguïté. C'est ça qui euh, qui est la, la section 31. C'est pas nous sommes, c'est une confusion avec ce que c'est qu'un service de renseignement. C'est-à-dire ce qu'on peut montrer. Un service de renseignement peut être sur un terrain, peut dire là on est en train de montrer une opération. Vous nous gênez, on vous met en dehors parce qu'on a une autorité supérieure qui nous a été donnée et euh, nous avons secret défense, secret tu veux ou autre. Mais autorité c'est supérieure ça. ou pas, c'est ce que ce fait. Il voit que Bashir le gêne
1: à certains moments, il lui dit, bah, ça, ça me gêne, tu vas arrêter de le faire ou tu vas faire l'inverse. C'est exactement ce que Stone fait. Non, mais Stone, il essaye de recruter Bashir. Non, mais, non, non, mais même, même à la fin de Deep Space Nine, quand Bashir fait courir le, le bruit qu'il a un antidote pour soigner les, les, euh, métamorphes, mmh. justement, Stone vient le voir, il dit, non, là, ce que tu fais, ça me gêne. Il fait exactement ce que tu viens de dire, ce que tu viens de décrire. Oui, il le fait de toute
3: façon clandestine, mais il fait exactement ça. Sauf que Bachir veut arrêter Sloan. C'est-à-dire que tout ça est un, un, un piège. Et mais c'est ça, ce qu'ils font ça, aussi. C'est, ça d'accord. C'est-à-dire que Sloan est aux arrêts. Il n'y a pas quelqu'un qui vient de qui dire, non, non, vous laissez monsieur Sloan dehors. C'est ça, c'est-à-dire qu'un oui. service, rense... enfin, de, service de renseignement, tu auras un moment quelqu'un qui dira... Là, le, le pouvoir central donne, euh, dé, on va dire, justice, c'est-à-dire que le mec, il, il sort immédiatement. Je sais pas, moi, ça,
1: moi ça, ça, les, les deux, encore une fois, moi les deux ne me choquent pas parce que, justement, t'as des dérives. Mais c'est, c'est ne pas
3: comprendre ce que c'est qu'un euh, service de renseignement, c'est Air Starfleet Intelligence. Mais dans Enterprise, ils font pas ça la, la, la 31, ils piratent ils... pas, à un le, le NX et Oui, justement, c'est le lancement et ça finit par nous devons être ton destin pour continuer à assurer une certaine mission. D'accord. Mais c'est que qu'il euh, le... faut bien comprendre que ce sont des officiers qui disent nous croyons tellement fort en l'utopie que nous savons qu'à un moment ils peuvent hésiter et nous, nous n'hésiterons pas et nous en prendrons sur nous toute la faute morale oui. nous serons dégradés, nous serons sortis de Starfleet oui. absolument mais le, l'œuvre collective continuera, c'est-à-dire mmh. qu'il y a une position de martyre tu prends Marcus, il n'y a aucun moment où il est en situation non, de martyr. Parce que lui, parce, parce et... que lui, pour moi, il a cédé, c'est une exception. Non, c'est pas qu'une exception. C'est-à-dire, tu peux pas céder. Quand t'es à la section 31, tu peux pas céder. Tu peux pas, comme je te dis, quand tu es dans un élément clandestin, c'est comme si tu me disais qu'un élément clandestin peut prendre le, le vaisseau amiral et aller fingler quelqu'un devant la, la tour Eiffel. Et en disant, euh, c'est bon, c'est moi qui suis euh, l'autorité. Non? C'est... Tu peux pas. C'est pas possible, ça fonctionne pas comme ça. Et la beauté de la section 31, parce que Kurtzman, il y a mis tous ces espèces de délires sur le complotisme, le noyautage, ce genre de trucs qui sont... C'est déjà assez con dans Alias, c'est pas pour le ramener dans Star Trek. Qu'on puisse, comme tu dis, avec les comics, arriver à en faire quelque chose de mieux, je suis totalement d'accord avec toi. Qu'on arrive à, pour moi, on défait la beauté de la section 31, la section 31 sont des âmes damnées martyrs. Si tu leur enlèves ça, tu enlèves toute la beauté de ce que c'est que d'être capable de se damner pour un principe supérieur. Mais est-ce qu'on a vraiment. Euh... Parce qu'en faisant ça, est-ce que véritablement tu sauves la fédération ou est-ce que tu la torpilles Ça a toujours été la, la force de D-Space oui, de montrer ça. Oui, je suis je, je, je te fais d'accord. Et tu remarqueras que ce qui est très fort, moi, dans D-Space 9, quand ils attrapent Sloan, je rappelle que Sloan, pour ne pas donner l'information, il se tue lui-même. Oui, tout à fait. Oui. Et en se tuant lui-même, donc, il y a un moment dans lequel il a énormément de regrets sur sa vie passée. Oui. Mmh. Et dernière chose, c'est lui qui gagne contre Bashir. S'il n'y a pas O'Brien, Bashir est défait. Oui, tout à fait. Et c'est là où, euh, je veux dire, c'est-à-dire que Sloan a été tellement intelligent que il a réussi à, à, à battre Bashir, qui est pourtant le plus intelligent oui. qu'on, ait, euh, qu'on ait vu. Et c'est le sens commun de, de, de O'Brien et aussi euh, symboliquement le fait qu'ils étaient deux et que lui, Sloan, était euh, toujours dans ce genre de clandestin souvent seul, que bah, il, a, il a perdu. Pourtant, il brille de mille feux même à la fin de sa défaite la plus, enfin, mmh. ouais. euh, où il a tout joué. Ça, c'est l'essence même de la section 31 et pas l'amiral Marcus. Voilà. Après, on sera pas d'accord. Bref. Mais ce que tu dis, par exemple, <rire> tu vois, là où je suis, je suis d'accord avec toi que si jamais j'avais pas vu comme ça, mais qui est une partie de la section 31, comme tu dis, justement, clandestin, que Soulou, tu vois, parce que j'avais pas ses sous-titres et tout, mais Soulou les renifle et tout, mais parce que eux, ils auraient justement voulu le gagner, le garder quelque part, le mettre sous clé pour faire un game changer à un moment où la fédération serait vraiment, tu sais. Oui. Euh, très euh, très en difficulté, ça j'y crois. Mais toi c'est une mission clandestine, complètement clandestine. À aucun moment, tu vois, ils pourraient dire à cœur qu'on prend la main là-dessus, euh, poussez-vous une trahison ou autre. Ils, ils essayent, mais tu vois, comme tu dis, ils sont ils sont, ils sont dépassés. Mmh. Là, je trouve ça au contraire, je trouve, ils ont ils ont tenté le coup, mais ils ont échoué. Ça, je trouve, là, ça me ça, ça me semble beaucoup plus, tu sais, en accord avec euh, la section 31 ou autre, parce que euh, le, ce que tu dis pourrait être intéressant. Mais je pense pas que Tarantino y ait pensé, mais je pense que. euh, Après, le cahier des charges,
1: le le cahier des charges fait, si tu veux faire des échos à ce qui a été fait avant. Et euh, et en plus de ça, tu sais très bien que si si ce film devait être produit, ce serait un film de commande. Donc, euh, Tarantino serait peut-être pas 100% libre de faire du Tarantino, justement. Il aura un cahier des charges à suivre. Ah oui, non, pas du tout. Et je pense que dans le cahier des charges, il y aurait certainement. Tu dois faire des références. Donc, euh, si tu fais des références intelligemment qui peuvent servir ton scénario. Euh, c'est toujours mieux que si tu fais des, des, des références pour faire des références sans aucun intérêt donc euh, je, peut-être que Tarantino mmh. pourrait penser, ou quelqu'un dans son équipe pourrait penser à implémenter ce petit sous-entendu euh, soit il le pousserait jusqu'au bout et t'aurais une révélation à un moment donné euh, soit justement bah, il le laisse dans l'ombre et si tu
3: veux l'imaginer, tu l'imagines et si tu le vois pas, tu, le vois, et tu, mmh. tu ça ne gêne pas ta lecture du film en fait oui, mais je trouve que ça c'est, c'est le, le, la meilleure des choses que tu vois, t'as pas besoin de remettre en plus après euh, euh, Darkness je ne suis pas sûr que remettre ça. Euh, vu ce qu'ils ont dit dans la KTL, qui était la section 31, je suis dit, encore une fois, ils ont tout, 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 euh, tout refait à la version Curse Voilà. Je ne reviendrai pas sur, euh, sur les qualités de ce monsieur.
2: Bah après, on fera sûrement une émission euh, dédiée pour. Euh, pour ce pour générer, parler de Curse oh, ouais, oh non, non, pas Curseman, non, On risque de <rire> déchaîner les passions un peu. Mais euh, ouais pourquoi pas une, une émission sur le, bah, le, le conflit qui tombe, justement, vu que ça touche directement à ça, ça pourrait
0: faire. Ok, ça marche. Bon, on va revenir à notre sujet de ce soir. Mmh. Ben voilà, c'est fini. <rire> <rire> euh, Bravo Qu'est-ce que... Non, non, mais voilà, bon. Ben, la question qui sort quand même, c'est euh, un peu ce que... c'est. Est-ce que euh, qu'est-ce que ça aurait donné? Est-ce qu'on aurait fait face à un Tarantino? Est-ce qu'on aurait fait face à un film bâtard? Est-ce que à, à quoi on aurait fait face euh, en il sachant que Tarantino n'a jamais travaillé à part euh, quand il a fait des épisodes de de séries télé? Je sais plus. Ben tu parlais d'Alias. Je crois qu'il a fait un, un ou deux épisodes pour Alias, non? Euh, je sais pas. Il, il a, pas. il a fait des, euh, des a trucs rien. comme ça par-ci par-là, mais il a jamais travaillé ouais, a pour.
3: Il a, il a fait pour les experts, il me semble. Oui, c'est ça, c'est il... les experts.
0: Euh, il n'a jamais travaillé pour une franchise, euh, il n'a jamais fait de film de science-fiction, même s'il fait des... Non, euh, c'est vrai. Oui, on avait des... remarqué ça
2: avec Guillaume aussi, on a cherché dans ses films, mais on s'en a vu que non, en fait, il n'a jamais fait de science-fiction, à part non, voilà. à la télé, justement.
3: Par on, elle veut dire elle. Je <rire> mais Gigi euh, Abrams non plus n'a jamais fait des films de science-fiction. <rire>
0: Oui, on sait. Et, non, mais après, a bon, à... Tarantino est un touche-à-tout, c'est-à-dire qu'il fait beaucoup de westerns, mais il fait des euh, films de Chambara, des films de, de Sabre, il fait des westerns, euh, il fait aussi des thrillers, il fait des westerns, il fait... <rire> Donc voilà, on se doute... Il fait des films de pied aussi. De, du sens qu'aurait pris euh, Star Trek euh, sous, sous Tarantino. Mais euh, mais euh, je sais pas. Honnêtement, moi, tu, tu vois ce que tu disais, Margot, tout à l'heure, Spock qui se bat à un contre 100. Euh, euh, qui euh, qui dit euh, fuck tout ça. Je, moi ça me bon, ça me range pas trop. Je, je, je sais pas et trop après, ce je,
2: que... je pense que comme tu disais, je pense que ce sera plutôt genre un film mélange. C'est-à-dire qu'on va pas être totalement dans du Star Trek comme on ouais. a l'habitude, mais mais on va. Sen- je pense qu'on va sentir vraiment la patte de Tarantino à fond. Mais justement Alors. que tente la science-fiction en film vraiment pour la première fois et tout. Je suis vraiment curieuse de voir ce que ça pourrait donner. C'est... Et euh, et ça, je sais pas je pense que ça pourrait faire un mélange intéressant je sais qu'il y avait des fans euh, quand il y a eu l'annonce comme quoi Tarantino allait faire un film Star Trek il y a, il y a des fans sur internet qui étaient outrés qui, refusaient, qui qui refusaient de voir un film fait par Tarantino qui disaient que ça allait être n'importe quoi et tout Mais... ah
1: bah, surtout qu'il avait déclaré hein. Attends, oui, mais... il avait déclaré que s'il faisait un Star Trek, ce serait pas le film Shining Space. Hein. Ouais, ça... c'est
2: oui, voilà, c'est ça, et ça fait un peu peur. Mais euh, mais moi, je suis juste curieuse de voir, parce que je, je veux dire, des, des, des types de séries ou de films Star Trek, on en a eu vraiment pour tous les goûts, et, et ça continue maintenant avec les séries, par exemple, genre les, les séries animées, tout ça. Il y a vraiment de tout, et je me dis, bah, ce serait dommage de restreindre la, la vision d'un artiste. Je, ah, Au pire, c'est un mauvais film. Bah, tant pis, ça plaira à certains et pas à d'autres. Je, voilà. euh... Tout comme la elle a divisé, par exemple. Mais je me dis bah laissez les gens tenter des choses moi je suis curieuse et je après avoir vu le script je me dis bah ça pourrait être une bonne surprise donc je moi mais perso même si ça pas. ressemble pas à du Star Trek bah oui c'est vrai mais même si ça ressemble pas à du Star Trek à 100% ou que c'est pas classique Star Trek qu'on, qu'on connaît je, je me dis bah je sais pas tenter des choses c'est, c'est, voilà c'est, c'est le message de la soirée les artistes il faut tenter des choses voilà, même si vous n'êtes pas sûr de vous, même si vous vous dites, oh là là, mais ça ressemble pas à ce qui a été favorable, bah, justement, c'est encore plus une raison de le faire. <rire>
1: je n'arrive pas à croire, je, 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 n'arrive pas à croire que ce soit toi qui ose dire ça. <rire>
2: Sans
3: déconner!
2: Je <rire> ce que je dis parce que je fais, voilà. <rire>
3: Mais euh, avec un bémol, je suis d'accord. Euh, tenter des choses, mais euh, ne jamais oublier la phrase d'Odiar euh, "Les cons, ça osent tous, c'est à ça qu'on les reconnaît." Ok. Ouais. C'est pas faux.
0: Merveilleux.
3: Non, mais je veux dire, euh, tenter avec du temps, bah. juste pour prendre la balle au banc euh, Rémi. Moi, pour te répondre, tu vas la prendre euh, dans la gueule. C'est pas dans. C'est <rire> pas dans, dans. Tellement dans l'écriture, parce que l'écriture, là, on projette. Bon, on voit à peu près euh, ce que on veut dire en traversant les, les marges et tout mais c'est la le, sur la la direction artistique euh, le rythme et euh, moi je t'avoue que si jamais le il arrivait à en faire vraiment un hommage un peu à un côté à la fois pulp quelque chose qui soit à la fois tu vois comme les india jones sont des je t'ai dit pour moi c'est le, le modèle à prendre les india jones sont des des hommages aux sérioles des années 30 en les refaisant avec un esprit un petit peu euh, propre, pas de côté, euh, à la fois spectaculaire et euh, de l'humour, enfin euh, tout ça. Pour moi, si, si, on n'a jamais vraiment exploré les marges de la fédération, d'en faire quelque chose un peu, comme je dis, euh, euh, pulp, western, machin, un peu pulp fiction, fait tout ça. Mélanger. Si jamais la, la mayonnaise prend, par le, le tu sais, parce que justement, on voit des choses qu'on n'a jamais vues dans la franchise, parce qu'on a, on n'a pas un univers de Star Trek, de Star Wars bis comme on bouffe depuis euh, 25 ans à chaque fois qu'il faut faire quelque chose, et on va voir une cantina, et on va voir le machin, et on va voir... Euh, je, j'en peux plus de ce genre de tu vois de, de, de direction artistique, mais si au contraire il arrive à euh, faire quelque chose, il en est capable vraiment à la fois hyb- hybridé et, et assez fou, sans ben, qu'on peut le dire moment, les sans contredire voilà. Lumière, oui. Sans contredire Lumière. Pour ça qu'il est un peu le bac à sable d'être tu sais, dans les marges et tout. Mais comme dit Margot, c'est-à-dire que si jamais on a un film mélange, mais que le mélange est euh, vraiment euh, réussi, parce que tu... Un peu comme ce qu'il a fait avec Kill Bill. Hein. Kill Bill, il a, il a mélangé énormément de, de choses différentes dans, dans le même... Parce que bon, on est dans un film de ça, mais le, le début euh, avec... Euh, euh, comment dire euh, quand la pauvre se réveille de son coma euh, et qu'elle règle ses comptes avec certains abuseurs, euh, on est plus dans ce moment de pulp fiction avec euh, le, le monde de la cave, tu vois, pour après finir dans des pastiches de films de sabre, tu vois, euh, chinois. Euh, tu vois, voilà, ben, l'histoire et la réalisation font qu'on arrive à suivre ce mélange de différents éléments et que ça tient à tout. Et ben moi c'est c'est pour ça que je disais qu'il y a un autre public qui pourrait pu venir, qui ne connaît pas Star Trek et qui aurait pu être pris dans ce, tu vois, dans ce, dans ce mélange-là. Ouais. On n'aura pas en faire 40 des films comme ça. Mais je pense que, mais c'est, au moins... je pense ah. que
1: c'était l'objectif aussi de, d'annoncer Tarantino euh, pour réaliser Star Trek. C'était, euh, c'était l'objectif de dire bah, « Ceux qui aiment Tarantino mais qui ne connaissaient pas Star Trek, venez, quoi. C'est
3: la renommée du réalisateur qui aurait fait peut-être ouais. marcher le film au final. Euh, » ouais, ouais. Et après, perso, je préfère un bon film de mélange qui ne trahit pas l'univers euh, qui, rend, euh, qui reprend les éléments intéressants de la KTL, comme com- on l'a dit, plutôt que euh, certains films que je ne nommerai pas ou certaines séries que je ne nommerai pas, euh, qui euh, bah, ne te proposent rien, euh, on va dire, euh, qui sortent des, euh, de ce qu'on a déjà vu ou entendu plusieurs fois.
1: Mais non, mais j- en fait, je suis d'accord avec les deux, je suis d'accord avec Margot, je suis d'accord avec Matou, c'est tenter des choses, mais à partir du moment où vous gérer un univers qui est déjà établi qui a déjà ses lois vous avez le droit de tenter ce que vous voulez tant que ça ne rentre pas en contradiction avec l'univers établi tel qu'il est euh, c'est, un, c'est un des reproches que je, que je fais à, à, à une série euh, qui sort encore en ce moment que je ne nommerai pas <rire> et euh, c'est, c'est, ça la, c'est ça la limite et d'ailleurs si seulement il n'y avait que cette série et que cette franchise là euh, qui, qui prenait ce genre de claque dans la gueule ce serait bien mais euh, moi, c'est, c'est juste ça. C'est euh, tu peux aligner le mélange que tu veux. Et de toute façon, Star Trek, même tu peux prendre comme exemple Star Wars. Star, Star Wars, tu as des scènes qui font limite plus western que science-fiction. Mais tu sens quand même la, que tu es dans un univers de science-fiction ou, ou science fantasy, comme certains aiment à le dire. Et, ah. et même Star Trek, avec bon la plupart du temps dans les séries c'était souvent avec le holodeck. Mais il jouait souvent avec d'autres genres. Et justement, bah, le, le, la dernière émission qu'on a faite sur euh, le double épisode dont je ne me rappelle plus le nom avec la pierre de
2: la pierre de gaulle la pierre de la
1: pierre voilà de gaulle. voilà merci la, la pierre de gaulle bah, techniquement c'est, en fait c'est, c'est, oh, c'est, plus ce c'est, c'est plus ou moins ce film là c'est plus ou moins ce film là en fait où tu as euh, des euh, des officiers de la fédération qui sont obligés de, de jouer les contrebandiers pour essayer de retrouver un artefact qui peut euh, changer un petit peu le cours des choses et, et euh, relancer des conflits et tu as euh, Justement, t- en fait, tu, tu, le, limite tu peux faire des parallèles avec. Ce, tu te demandes si t'as reçu un parapluie. Alors, on va peut-être pas dire des conneries non plus. <rire> non.
0: Non, non,
1: non, mais c'est, c'est, c'est parce que le, c'est parce qu'en vrai, tu te dis bah la, la méchante, euh, la méchante finale de l'histoire, c'est une méchante qui, qui, qui arrive un petit peu à manipuler tout le monde, notamment le capitaine du vaisseau. Tu vois et mais c'est, mais, mais c'est bien en vrai parce que tu vois, que Star Trek a joué avec d'autres genres tout en restant dans son univers de SF et tout en, tout en continuant de le construire et en apportant des nouvelles informations à, une espèce ou à une autre, tu vois. Si le film fait ça, très bien. Euh, après, moi, j'attends, j'attends des efforts de, moi, j'attends des visuels, des, visuels nouveaux. Enfin, j'attendrai des visuels nouveaux. J'attendrai, euh, tu vois, par exemple, c'est tout con. Mais si c'est, si, si ça avait été un quatrième film KTL, mais par Tarantino, euh, j'aurais aimé qu'il reprenne Giacchino pour faire la musique, puisqu'il a fait les trois premiers. Mais que Giacchino ne, puisse se renouveler un petit peu, puisse renouveler un petit peu son, son style pour répondre aux attentes de Tarantino. Tu vois, ça, ça aurait, ça aurait peut-être donné quelque chose euh, d'intéressant, en mélangeant les pics que j'ai sait faire avec les, les, les musiques plus euh, typées Tarantino. Tu vois, le, le, le mélange aurait peut-être pu être cool et apporter quelque chose qu'on, enfin, aurait juste pu nous faire voyager, plutôt que de rester là où on est déjà allé 36 000 fois, comme dit Matou, Bah, juste nous faire voyager, nous faire aller là où, là où personne n'est jamais allé, si je puis dire. Waouh.
0: Wow. Ouais. Ouais. Allez, je on a été, elle était évident celle-là, mais. Bien. <rire> J'aimerais bien conclure cette émission. C'est bon. D'autres, d'autres personnes ont des c'est choses bien. à dire.
2: Moi, c'est bon. Je, je voilà.
3: <rire> Alors, je vais fermer ma gueule. Et t'as pas Et donné que ton
2: avis.
3: Toi, t'as pas donné ton avis, toi. Ton avis serait donné quoi, comme je film Ça
0: aurait été ouais. foireux, bancal, raté. Euh, les les euh, les relous euh, trikiens, euh, comme moi auraient dit ouais, oh, c'est pas du star trek. Les relous euh, Tarantino auraient dit euh oh, c'est pas du Tarantino et, euh, et euh, quelques personnes lambda auraient dit oh non mais c'est cool, c'est fun, voilà.
1: C'est pas si mal.
3: En fait, tu 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 dis ça mais en fait toi ce que j'entends c'est que ce film là t'aurais eu peur de l'aimer
0: je sais rien non mais franchement je je ne suis pas du genre euh, je, tu sais moi les choses qui n'ont pas existé euh, qui n'existent pas ça me je je tant pis voilà j'ai pas j'ai pas j'ai, mais... je suis content d'avoir pu mettre la main sur ce sur ce scénar euh, merci hein, encore matou mais euh, mais c'est honnêtement euh, tu vois c'est c'est pas pff la belle affaire quoi c'est comme euh, c'est Taiki euh, Waikiki euh, qui qui devait en réaliser un aussi euh, ah bon alors... je sais pas non bon alors euh, ben bah, merci euh, merci à tous les trois pour pour votre participation à à cet épisode, euh, ben comme vous l'avez compris, cet enregistrement, euh, je, je l'ai fait en pensant beaucoup à un, un épisode de Cornelius Enzera qui s'appelle Attack on the Flying Donuts, euh, qui consiste un petit peu à la même chose que ce qu'on a fait ce soir, mais sur un autre film de, de SF des années 50 que je vous invite à, à, à chercher, à découvrir, qui est assez intéressant. Hein, donc Attack of the Flying Donuts et euh, voilà donc euh, vu que ça fait euh, à peu près 11 jours que nous sommes euh, dans le dans le printemps aujourd'hui je me suis dit on va faire un peu de renouveau euh, changer un peu les, les habitudes et on va parler de quelque chose dont on n'a pas l'habitude de parler parce que c'est vrai qu'on n'a jamais analysé euh, le moindre film existant, ayant existé ou, ou euh, n'existant pas euh, de, de cette manière. Donc c'était un petit exercice sympathique. Merci beaucoup Guillaume. Eh bien,
1: merci. Merci à toi pour l'invitation. C'était, c'était cool. C'était, c'était bizarre de faire ça sans le chat en vrai.
0: Mais, euh, ouais.
1: mais euh, c'était voilà. Je, je, je voilà mais
0: cool. euh, on reviendra avec. Euh, avec merci chat, pour cette,
1: hein. euh, merci pour cette découverte en tout cas.
0: Ouais. Merci
2: beaucoup Margot. Mais de rien, c'était très très cool. Merci à vous.
3: <rire> Merci beaucoup Matou. De rien, puis juste un petit mot, Rémi, sache que les scénarios tournent et euh, beaucoup de personnes peuvent l'avoir lu. Et il se peut que, tu vois, des bouts de tout ce qu'on vient de dire se retrouvent dans différents films. Donc si vous voyez euh, tout ce qu'on vient de dire dans différents films, pensez bien que eh bien, c'est du Star Trek.
0: Est-ce que vous croyez oui, vraiment oui. qu'on aura encore des films Star Trek oui. Oui. Oui, oui oui Non mais dans ça moins de 10 ans...
1: Ça, 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 oui, oui, oui Ça reste l'une des franchises qui leur est qu'il le plus lucratif à l'heure actuelle. Donc ils ne vont pas la laisser tomber. Eh
0: bien putain Ils sont mal barrés
3: <rire> Non mais... Euh, voilà. Après... Euh, oui Dans moins de 10 ans Oui, oui ça J'y crois... J'y oui crois large, Largement
0: oui. Ok Bon On verra bien Ben euh, Vous venez d'écouter un épisode de Star Trek pour les nuls sur les ondes de... Mmh, Galaxy Pop A bientôt Ciao tout le monde!
2: Bonne soirée à tous! Longue vie et prospérité!
0: Ah oui, il y a le. Capla, motherfucker! <rires>